0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Yes, Franz. Hello, hello. Oui, bonjour. Hello, bienvenue dans le podcast. Merci à toi pour ton accueil. Avec joie, écoute, je suis très heureux qu'on ait cet échange, parce qu'avant tout, un podcast, ça reste un échange, on cet fait. échange, on s'était mis en contact. C'était la musique qui nous avait, euh, qui nous avait réunis. Et c'est la magie, je dirais, de, bah, de la musique, c'est qu'on fait des belles rencontres sur notre chemin. Et euh, dans ce podcast, bah, j'aimerais commencer déjà par, euh, par le exactement, Exact, c'est exact, vrai. Partager une scène. Exactement. Et ce commencement, ce serait de, je dirais, d'aller aux racines, ce serait d'aller dans ton enfance, savoir comment, ben voilà quelle enfance tu as eue, comment tu as grandi, que ce soit, comment tu t'es senti, ta place d'enfant, euh, que ce soit également avec le monde qui t'entourait, avec ta famille, avec ton âme d'artiste, comment tu as vécu tout ça, et il y a eu, on va dire, une, une phase, une phase, on va dire, un premier cycle. Amener un premier déclic, peu importe. Comment ça s'est passé pour toi Alors,
1: euh, c'est progressif en fait. Euh, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et euh, si j'ai bien compris est ta question, hein, parce qu'on a été un petit peu coupé, je suis allé un petit peu trop loin sur le chemin. Ok. Et. Euh, en fait, euh, j'ai fait ça étape par étape parce que le plus important pour moi était la famille dans la vie, bien que euh, j'ai rêvé d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, euh, une vie de couple. Et, euh, et voilà, j'ai mis la main dans le cambouis de la vie euh, avec beaucoup de délectation. Et, euh, et en fait, euh, j'ai mis en place la musique progressivement, mes premières... Mes premiers enregistrements professionnels, ou en tout cas mes premières maquettes professionnelles, je les ai enregistrées quand ma fille aînée, euh, et avant j'écrivais des titres depuis quelques années. Enfin, je crois que j'ai toujours écrit des titres en fait, euh, j'ai commencé par des poèmes à l'âge de 16, 16 ans, la révélation euh, de l'ère romantique et tout ça, avec euh, des, des, des auteurs que, que j'adorais, et euh, une identification à travers, à travers les textes, puis euh, des enregistrements à cappella sur, euh, sur une cassette, euh, sur un enregistreur cassette. Et puis finalement, au bout d'un moment, euh, l'envie de, de, de mettre des mélodies dessus, donc j'ai pris un instrument. Mais c'était vraiment l'idée d'écrire des chansons et pas d'être euh, un musicien accompli. Euh, donc voilà, quoi, tout un autodidacte. Et, et du coup... Euh, il m'a fallu quand même quelques années, je crois que je devais avoir 26 ans quand ma fille est née. Et à partir de là, j'ai commencé à enregistrer des maquettes, à aller en studio, à me payer, à faire le pas. Et c'était des... Pour moi, c'était chaque fois un petit, un petit sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément d'argent. Et euh, je, je faisais des petits boulots à côté pour me payer soit les enregistrements, soit j'ai vendu mon matériel. Je pense que j'ai vendu du matériel euh, très rapidement pour pouvoir aller en studio. Et j'ai compris en fait à cette, à cette période-là déjà que ce qu'il faut faire, c'est chacun son métier. C'est-à-dire qu'on doit accorder à ceux, qui, à ceux dont c'est le métier le, le privilège de, de nous donner leur... Euh, une direction. Le, un savoir-faire, et ça c'est vraiment important, donc chacun a sa place hein. et dans cet écosystème et, euh, et en fait il faut le respecter parce que c'est le seul moyen d'avancer, le, le seul problème c'est de trouver des bonnes personnes, <rire> c'est toujours pareil, voilà. Et voilà pour te donner un petit peu euh, une idée de, de comment ça s'est passé, ça a, ça a été en, en étapes successives. Hein. J'ai avancé pas à pas parce que j'avais besoin aussi de toucher euh, du doigt euh, ce que j'étais capable de faire, ce que je, et, et ce que je pouvais réaliser. J'avais beaucoup de, on va dire, de d'appréhension, de, de de recul par rapport à moi-même et que j'ai que j'ai eu encore jusque très récemment. Euh, cette peur d'avancer, pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même, hein, et se mettre à découvert. Donc j'ai fait ça étape par étape, tranquillement. J'avais besoin de poser euh, un pied après l'autre et de voir comment ça arrivait. Donc là, je te parle des années euh, fin 90, début 2000, où j'ai où fait euh, des, des maquettes, hein, j'ai enregistré, je suis allé démarcher les, les majors à Paris. On a envoyé, euh, je, 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 me, je me déplaçais carrément. J'ai essayé de prendre des rendez-vous. J'ai fait ça pendant deux ans, à peu près. D'accord. J'ai rencontré des gens chez Chrysalis, chez... Je pense Yemaï après. Euh, J'avais eu rendez-vous chez Yemaï, il me semble. Des filiales de BMG où j'étais reçu plusieurs fois. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu des gens, des DA, euh, des directeurs artistiques qui, qui me recevaient. Je, j'ai été accueilli dans un bureau euh, après avoir fait euh, 6 ou 7 heures de voiture et puis au bout de 30 secondes, le gars il se retourne, il, il, il zappe à la chanson suivante, il fait « j'aime pas du tout ». Et puis, euh, il zappe au bout de 30 autres secondes sur le deuxième titre et dit « non, ça ne m'intéresse pas » et « au revoir ». Et en fait, euh, ben, ça permet aussi d'être confronté à une réalité qui est dure, c'est ta propre existence et ta propre... Euh, parce, que, parce que des fois, je l'ai vécu pendant des années comme, euh, comme un refus de ma personne et pas de mon âme. Oui. Oui, c'est oui. le, toujours le mélange qu'on fait euh, dans, dans ces cas-là, de ne pas savoir faire la, la distanciation entre le travail qu'on fait et ce qu'on est personnellement. Oui, oui. Et, euh, et ça, c'est vrai que en même temps, c'était dur, mais en même temps, c'est la réalité de, de cette société. De cette société, je parle bien, hein, de, parce qu'il faut bien faire la, la nuance. Et, et en fait, il euh, y a un moment où tu te dis, bon, euh, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Parce que si je vais jusqu'au bout, qu'est-ce qui m'attend Et quel va être le degré de, de renonciation à moi-même, qu'il va falloir que j'accepte, que pour... Euh, continuer dans, un, dans une relation avec euh, ce genre de contrat. Parce que les contrats qui sont euh, proposés par les majors sont des contrats où on entend tout au long de nos vies de musiciens d'autres personnes dire « Ah, ouais, j'ai un copain, il a signé, euh, il a dû revoir un paquet de choses, il a dû accepter. Euh, » Et en fait, euh, accepter quoi Certains artistes sont capables d'accepter de, de de revenir complètement sur des chansons qu'ils ont écrites, pour les, soit les délaver, soit les, soit les paupériser. Soit les... Et, et c'est vrai que dans une période comme début 2000, euh, c'était encore un petit peu flou tout ça. Aujourd'hui, on a, on a passé un cap où, euh, bon, là on sait très bien que, vu ce que dégage la musique, euh, il y a juste le haut du pavé et puis le reste n'existe plus. Quoi. Donc, euh, à l'époque, il y avait encore la possibilité de faire des projets, de, euh, de, comment dire, de travailler peut-être avec un label euh, qui était signé par une major et d'arriver à faire un projet qui pouvait passer en radio. Bon, là, aujourd'hui, on parle plus de la même chose. Hein. Là, c'est clair. Euh, on n'est plus dans les mêmes euh, dans les mêmes configurations de vie en tant que musicien. Ouais.
0: Est-ce que tu sens également qu'il y a eu l'évolution des... Parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit là dans, dans la notion de ok je, si j'accepte ça oui j'ai on va dire j'acquiers un certain levier financier euh, même au niveau de mon audience pour avoir plus de visibilité tout, tout ça tout à fait mais derrière ouais. comme si je dois mettre un peu en silence ma vérité tout Et à mes fait mes chansons mes chansons doivent alors après effectivement c'est comment dire c'est le c'est ce qu'on c'est ce qu'on a entendu souvent toi même euh, Prince avec son, avec son, son tatouage slave-esclave sur la, sur la joue, tu sais, à l'époque, il disait ça, qu'il était esclave de, de quelque chose qui était plus grand que lui, mais qu'il n'avait pas contrôle dessus, parce qu'il avait signé ce, ce, ce pacte avec lui. Et est-ce que tu sens justement qu'en parallèle, le développement des labels indépendants, des petits labels ou de l'autoproduction, et c'est un peu toi ce que, ce que tu as fait finalement. On a, on a sauté, je t'avais posé la question au début de ton enfance, on y reviendra plus tard, c'est pas grave, on, a, on est parti directement dans un sujet qui, qui est croustillant, qui est le côté musique, et le côté, voilà, prendre sa place, se prendre des claques, des rogers, des choses que beaucoup d'artistes, je pense, qui nous écoutent ont vécu également. Mais euh, ce côté autoproduction, justement, toi, comment ça s'est passé comment, as, comment tu l'as senti, justement Comment as vécu l'évolution de ça bah,
1: euh... L'autoproduction, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est euh, l'absolue découverte d'une certaine autonomie. Moi, j'ai eu, eu la chance, en fait, avec la première autoproduction, je suis allé dans un studio, j'ai enregistré trois titres, hein, et euh, ça, c'était ma, ma première autoproduction, et tout de suite, le gars du studio, euh, j'ai discuté avec lui, et il m'a dit, euh, je veux devenir ton producteur. Donc, Bon, j'ai eu cette chance -là directement de, de pouvoir continuer à enregistrer beaucoup de titres sans, euh, sans avoir à, à passer euh, par une case d'autoproduction difficile. Et euh, on a fait ça, on a travaillé deux ans ensemble. Donc, euh, euh, cette partie-là, c'est une partie de délectation parce qu'en plus de ça, c'est la découverte du, du studio, des techniques d'enregistrement, euh, le studio où j'allais, en fait, le gars, il avait énormément de matériel. Euh, C'était du matériel vintage. Euh, donc, il avait, il, il avait du matériel d'époque. Euh, C'était vraiment intéressant déjà euh, de travailler avec lui pour ça, de découvrir ouais. ses, ses méthodes d'enregistrement. On enregistrait enregistré sur bande à l'époque. Il avait un 16 de piste à bande. Une vieille studeur. Euh, Là, tu parles de, tu as enregistré
0: l'album de French House avec lui, c'est ça
1: non, non, ça ça moi je te parle de la première période euh, d'écriture euh, quand j'écrivais en français. D'accord, ok. Et c'est ma toute première période en fait euh, d'écriture pendant laquelle euh, j'ai fait mes armes euh, en tant que songwriter. Euh, et cette, cette première période d'écriture m'a amené euh, au, au milieu des années 2000 à faire une session chez Francis Cabrel à Stafford, chez moi du Sud d'ailleurs, et j'écrivais encore en français à cette époque-là. Euh, voilà, pour te remettre c'est la première période c'est une première décennie de travail où j'ai vraiment euh, ben, dès que j'ai dès que j'ai eu euh, dès que j'ai eu des, des chansons sous la main j'ai démarché directement les maisons de disques le, le plus dur le plus dur en fait, je dirais si ça peut aider certaines personnes c'est que moi je suis arrivé je suis arrivé chez Chrysalis il y avait un gars euh, qui s'appelait, euh, je ne me souviens plus de son nom, euh, on est, je suis resté une heure dans son bureau. Le gars, euh, il me dit, mais euh, cette chanson, elle est fantastique. Il me dit, si vous, euh, si vous m'envoyez une autre chanson du même niveau, bah, euh, en fait, euh, je vous paye des, 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 des sessions d'enregistrement à, à Paris. et puis on voit on... Donc, c'est un début de, de discussion euh, très sérieuse. Seulement, je n'avais pas de, de titre assez fort derrière, et je n'avais rien écrit. Et, et donc, c'est ça. En fait, quand on, quand on travaille des titres et qu'on sait qu'on a un titre qui n'est quand même pas trop mal, il faut savoir prendre le temps de travailler la suite avant de, de, de commencer à penser à démarcher ou partir. On peut en reparler plus tard du démarchage parce que c'est vraiment important. Ça fait partie de notre travail aussi en tant que musicien de savoir placer des titres, de savoir aller demander, discuter. Voilà, ça, ça fait partie des choses vraiment importantes. Et donc, du coup, euh, ben, ça ne s'est pas concrétisé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup enregistré à cette époque-là, parce que je savais que j'avais déjà quelque chose entre les doigts quand j'écrivais, que j'avais une, une petite patte. Et que ça plaisait à, déjà à mon producteur, a, à, au gars du studio, puisqu'il voulait me produire. Ouais. Et, et, et donc, euh, ouais, c'était encourageant. Euh, après, dans cette première période, bien sûr, il euh, y a toujours les amis qui sont là, qui disent c'est super. et <rire> C'est vraiment apprendre avec des pincettes, tout ça. Il hein. faut toujours euh, se faire attraction de, de, du, du, du monde le, qui nous entoure. C'est-à-dire nos amis, la famille, ils sont toujours... Euh, Toujours bienveillants et les gens qui sont moins bienveillants mmh. et qui sont, euh, qui sont plutôt terre à terre, c'est ceux de l'extérieur qui ne nous connaissent pas. C'est peut-être eux qu'il faudrait aller voir les, directement. Mmh.
0: Et dans cette évolution-là, justement, quand tu T étais en français, parce que moi j'ai oui. le souvenir, on s'est rencontré sur justement The French House, qui, était... qui a un album en anglais. Et... Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à faire le switch, en fait Et toute
1: ma vie, j'ai écouté que deux références françaises dans, dans, dans ma discothèque. C'est très marginal. J'ai écouté du français, bien sûr, à la radio. Donc, j'ai la culture française. Je connais la musique des années 80, puisque je, je suis né dedans. Donc, j'ai eu tous les bons titres et, et tous les mauvais titres en tête. Euh... Et en fait... Euh il y a un moment où j'étais un petit peu euh, pris entre deux feux c'est-à-dire j'avais une inspiration et dès que j'écrivais euh, j'écrivais en anglais mais c'était plus une inspiration que qu'une euh, qu capacité c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon premier, mon premier album le tout premier euh, The French House parce que j'avais encore cette cette retenue en moi-même de dire euh, bon voilà euh, je chante en, français, en anglais, mais je suis français. Donc, euh, c'était juste pour identifier. Vous voyez, je suis français. Hein, je, je, la maison française, c'est moi. Euh, D'accord. C'était juste une, une, une demande d'écoute de, indulgente en disant, euh, voilà, je fais de mon mieux pour chanter en anglais. Soyez, soyez sympa avec moi. Euh, J'essaie d'atteindre un idéal. Et cet idéal, c'est cette langue anglaise que j'adore. Lorsque j'avais 11 ans, J ai, j ai, ma tante est, est venue euh, d'Irlande, okay. avec, avec des Irlandais, ils sont restés une semaine et je suis tombé vraiment amoureux de cette langue, cette époque-là, euh, ça a été vraiment, je pense, une époque charnière pour euh, ma connexion avec la langue anglaise. Et euh, après, bon, je suis parti aux états unis euh, à l'âge de 17 ans pour faire un petit voyage. Euh, J'ai découvert euh, le, le continent américain, la culture. Et, et euh, voilà, bon, on avait l'idéal aussi, notre génération. On avait encore la, la queue du rêve américain qui traînait euh, dans notre société. Euh, dans, euh, oui, milieu 80, début 90, on avait encore cette queue du, du rêve américain qui, qui était bien, bien prenante parce que, en fait, euh, je veux dire, la vie aux États-Unis était encore très, très, très peu onéreuse c'était vraiment ouais. encore le rêve on pouvait encore euh, possiblement euh, se rendre aux États-Unis et trouver une carte verte avoir des, des facilités et c'est vrai que euh, bah, j'ai pas échappé à, à ça hein. euh, j'ai pas échappé non plus au rêve américain dans le sens où dans, quand j'étais tout petit il y avait euh, ma mère m'avait offert un disque Titi Grominé aux États-Unis j'étais bercé par ça en fait voilà on a été bercé notre génération par par les États-Unis et c'est vrai qu'y être allé, c'est quand même une terre incroyable avec un esprit de liberté qu'on qu on, qu on ressent rarement ailleurs. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une énergie directe là-bas. Donc voilà, bon, tout ça fait que j'avais la tête avec la langue anglaise et que je lisais des magazines en anglais, je fais mes lectures spirituelles en anglais l'anglais c'est une langue qui me touche donc, parce que j'aime la simplicité de, 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 de paroles on va oui. dire des choses très très simples mais c'est beau alors oui. qu'on va, on va dire la même chose en français ça tombe à plat donc il faut il euh, faut beaucoup plus d'intellectualisme en français pour euh, dire des choses simples et les rendre belles et, et voilà la langue anglaise elle est directe elle est énergique
0: c'est ça que j'aime d'accord et tu as parlé un peu de ton enfance justement, si on y revient, Oui. de ta place, on va dire, que ce soit avec tes parents. Comment c'était comment Parce que naturellement, tu n'es pas de ma génération.
2: Euh,
0: oui. tu, tu, es, tu es né quand, toi, France Je suis né en 72. Hein. En, ouais, en 72. Donc, tu as connu oui, également oui. Notre, notre enfance. <rire> Donc, oui. Comment c'était comment pour toi justement Comment tu l'as vécu en tout cas Mon enfance Ouais, avec ta place soit dans ta famille et ta place également dans la, dans la société comment ça s'est passé pour toi en tant qu'artiste ah,
1: c'est toujours compliqué il euh, y, y a toujours la, la relation qu'on a avec euh, l'enfant cette relation que, que, qu qui nous accompagne toute la vie ça c'est quand même une réflexion euh, en aparté hein. ouais. euh, la relation avec l'enfant qui ne nous quitte pas jusqu'à notre dernier souffle, c'est quand même incroyable, quoi. Que oui. cette période de vie, en fait, nous accompagne tout au long de nos dé décennies et qu'on la redécoupe de manière différente et, 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 et qu'en fait, euh, suivant la manière dont on le traite et, et suivant ce qu'on a vécu aussi, hein, parce qu'on n'est pas égaux là aussi, oui. euh, on, a, on, on a un parcours de vie plus ou moins différent. Euh, moi, moi, même en fait, j'ai eu la chance de, de naître dans une famille où on n'avait pas de, de, de problèmes financiers. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, euh, mon père il se débrouillait bien, il avait une bonne, euh, une, une bonne, euh, une bonne paye. Donc, euh, on allait en vacances au ski, euh, alors que j'avais des copains qui, qui jamais auraient pu se payer ça. Ils se payaient ça une journée, et puis voilà. Nous, on allait au ski. Euh, Hein, tout simplement, et on se pose ouais. pas de questions. Euh, mon, père, euh, mon père adorait ça et, et moi aussi. Euh, donc euh, financièrement, ça allait. Après, il n'était jamais là, puisqu'il travaillait euh, forcément pour avoir euh, cette, cette aisance. Et c'est ouais. ce que j'ai retenu de mon enfance aussi. Euh, bon, j'étais super libre parce que mes, mes, ma mère n'était pas sur mon dos. Donc en fait, j'étais euh, comme je suis un rêveur. Bah, je sortais euh, dans le jardin on avait un grand jardin donc je faisais ma vie j'avais ma cabane j'avais euh, mes copains et, et en fait euh, je... il y avait il y avait une certaine insouciance euh, mm. qui accompagnait l'enfance une insouciance de on, on, on allait se ce... l'été l'été c'était c'était la, la baraka on, on, on partait dans les champs à côté et puis on revenait à la nuit tombée. Où la... Oui, à la nuit tombée. Donc, on partait ouais. et on avait des, des, de vraies aventures. Pour un enfant, c'est une vraie aventure. Mmh. On, vivait, on vivait un autre paradigme. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait, de... avait pas de portable, il n'y avait... avait aucun... Aucune attache, quand on partait, euh, je me faisais, combien de fois je me suis fait engueuler, c'était la, la guerre à la maison. <rire> moi, je partais et euh, je, je partais, puis je revenais euh, 4-5 heures après, tu vois ouais, et, ouais. Et les... <rire> Où c'est que t'étais <rire> Eh ben, la vie, quoi. Euh,
0: la vie. Crosse voilà. une hirondelle qui me montrer le nord, je suis l'explorer un peu. Voilà. Je pense
1: que, que c'est ça la vie, quoi. Nous, on a, on a vraiment vécu notre génération, une, une, une époque d'insouciance où on n'était pas attaché à, à, à un device constamment ouais. et, euh, et où euh, on oubliait tout. On avait une déconnexion totale et puis le rêve. Là. Le rêve pour nous, c'était la lecture. Parce qu'en ah. fait, la, la chance que j'avais, c'est que mes parents avaient vu que euh, avaient déjà spoté quelque chose chez moi que je viens de re, sur lequel je viens de remettre la main, la main dessus. C'est que j'ai des problèmes de concentration. Okay. Et il euh, y avait la télé à la maison quand j'étais tout petit. Ils se sont aperçus que j'étais vraiment, mais complètement euh, omnibulé par la télé. Donc, ils, ont, ils se sont débarrassés de la télé. Et donc, j'ai vécu, vécu à la maison sans télé. Ça a sauvé mon enfance. OK. Ça a sauvé mon enfance parce qu'il euh, y avait euh, soit la lecture, soit la télé, Bon, quand j'allais chez les voisins, mais euh, c'était euh, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, une heure, euh, ou deux heures chez eux, et puis je revenais. Mais euh, en fait, euh, à la maison, il n'y avait rien. Quoi. Donc, c'était euh, soit, les, soit les jeux manuels, donc les Lego, les choses comme ça, soit les livres. Ouais. Ouais. D'accord. Ça, ça m'a permis effectivement de connecter avec ma créativité être constamment... Il euh, y avait l'atelier la, de mon père aussi qui était bricoleur, donc euh, la perceuse, les outils, le marteau, les clous, les...
0: <rire> tous ces
1: trucs qui sont manuels, et j'ai vécu dans cette ambiance-là très manuelle, euh, et ça, ça m'a donné euh, les possibilités d'être créatif aussi, peut-être. Mais peut-être que j'ai été au fond de moi, très certainement, euh, aussi. Ouais.
0: Voilà, euh, bon, t'en sais beaucoup, hein, là. <rire> non, mais écoute, c'est c'est chouette justement de découvrir l'enfance d'un artiste et, de, et de, de le revivre. Parce qu'au fond, c'est ça, on est, on est des êtres d'émotions. Donc c'est les émotions qui nous intéressent aussi dans ce, dans ce processus. Parce qu'on sait également que c'est là que naissent les chansons. Les chansons et peut-être oui. justement on peut, on peut rebondir là-dedans. On peut rebondir sur ton... On a vu un peu ton... Comment dire, comment tu avais commencé également dans la musique il y, a, il y a cette place de la famille également. Il y a tellement de choses, j'aimerais échanger avec toi parce qu'il y a tellement de sujets euh, intéressants là-dedans et des choses en commun qu'on a également. Euh, mais peut-être, si on va plutôt dans les mains dans le cambouis, quand tu l'as dit, les mains dans, dans le moteur, si on parle processus de création, euh, oh. et, et comment... Ouais, quel est toi quel est, On sait que c'est différent pour tout le monde, on sait qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'est-ce qui, qu qui marche pour toi Où est-ce que tu trouves ton ton aspiration et comment tu crées ton cadre. Vu que, vu que justement, tu vois, à la fois ce côté, as, comme ta mère où ils avaient noté que tu avais un manque de concentration, qui est souvent le cas chez les artistes,
2: <rire> on est
0: un peu peut-être en l'air, tu vois. Donc, il y a, y a ce côté, on va dire, de ok je, je suis là-haut, je suis connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Comment je fais pour que cette chose là-haut, ben, je l'honore, et en même temps, je l'incarne, en même temps, à la fin, c'est quelque chose qui soit digeste pour les gens de la planète, quoi, tu vois donc, quel est, toi, ton processus, justement, et dans ce processus de création, comment tu l'incarnes, comment, comment tu t'y prends et qu'est-ce qui te donne le plus de fun, en fait, là-dedans
1: Alors, toujours, toujours, en fait, euh, ce qui m'a toujours attiré à travers la musique, c'est euh, la, la mélodie et la musicalité euh, plus que la virtuosité. D'accord. Déjà, il euh, faut partir de... de il faut partir d'un cadre euh, moi c'est un cadre dans lequel je me retrouve donc quand je je travaille mon instrument tout simplement et euh, je, je travaille les idées en fait voilà. c'est un petit peu c'est comme trouver des j'essaie de trouver euh, des, des cadences des séries d'accords qui vont bien ensemble ouais. et, et en fait euh, c'est possible de le faire à travers euh, euh, tout type d'instrument ou de sonorité à travers euh, l'imagination aussi c'est à dire en fait euh, je peux le travailler sur un instrument mais des fois il m'arrive d'avoir l'idée premièrement dans mon esprit et puis après, d'essayer de, de le retranscrire euh, sur un instrument. Alors, je t'avoue que c'est ça, c'est la partie la plus frustrante de ma vie. C'est que comme je n'ai pas de, de bagage technique énorme, très souvent, euh, j'ai je, je, piétiné pour arriver à, à retrouver ce que j'avais dans mon, dans mon esprit et le, et le retranscrire. Euh, donc ça, c'est la partie la plus difficile c'est de retranscrire ce qu'il y a dans l'esprit après quand, quand on travaille l'instrument bon ben on travaille des idées, des, des rythmes et, et puis ben, euh, quand, quand j'ai une idée qui, qui commence à être bien ou qui me qui me motive on va dire ouais. j'attends que la motivation vienne parce que jouer euh, j'ai souvent, souvent je sais pas pourquoi mais j'ai souvent à l'esprit une partie du live de Paul McCartney dans, alors je sais plus c'est lequel c'est c'est US Tour, euh, mais il y en a deux en fait qui s'enchaînent. Ouais. C'est Back, Back in the US ou, ou l'autre, je ne m'en souviens plus. Euh, je pense que c'est un live qui est sorti début 2000. Et en fait, euh, sur un des, des lives, il, commence à, il, chante, il chante une chanson hein, en sol, euh, sol, ré, un truc, un truc un petit peu bateau. Euh, où il parle d'un camion et puis et puis au bout de 30 secondes ou 15 secondes il se met à rire et fait non 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 je vais pas vous jouer un truc comme ça d'un de dire hein, <rire> non c'est pas possible je peux pas vous jouer une dope une, une dope de chanson comme ça quoi non, non, je fais pour <rire> et en fait et en fait j'ai ça euh, qui m'est toujours resté à l'esprit en me disant tu vois tu es, es en train d'écrire es en train de jouer dans, dans le, au studio euh, avec tes, soit ta guitare soit, soit Enfin, Quelque importe l'instrument que, que tu as, et puis tu trouves une série d'accords, et puis, puis c'est vraiment bateau, et tu te dis non, c'est pas possible, je peux, je peux rien faire avec ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un petit peu le presse citron, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le jouer, s'en débarrasser, la l'avoir dans les pattes, dans ouais. le cerveau, euh, et puis après, continuer à travailler. Donc voilà, il faut. Autant, autant pour les textes que pour euh, la, la musique, il faut faire le press citron cest c'est-à-dire, il faut aller il faut, 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 faut travailler, combien d'heures de, de, de jeu il y a pour une chanson ça peut être des centaines d'heures, c'est pas grave si la chanson est un hit international franchement, il peut y avoir des milliers d'heures hein. franchement, c'est pas un problème hein. je pense que c'est ça qu'on on tutoie plus aujourd'hui, on a du mal avec ça euh, le, le, le mérite du travail Énormément de titres qui nous ont euh, bercé et qui sont devenus des hits ont été travaillés sur des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures. Euh, parce que en fait, euh, des fois, c'est ce qu'il faut. Mais, mais je ne dis pas que c'est absolu. Hein. Il y a oui. des titres que j'ai un mon, mon titre Gone Gone Gone, je l'ai écrit en trois heures, hein, euh, tout compris. Et, ouais. et il fait partie des titres que les gens euh, préfèrent dans mon répertoire en tout cas c'est un des titres qu'on me demande régulièrement et, et, et en fait euh, je dis pas que c'est absolu hein, mais c'est vrai que si on a quelque chose et qu'on sait qu'on tient euh, une bonne chanson et puis euh, qu'on doit le, continuer à le travailler il ben, faut le faire il voilà. ne faut pas oui, se contenter de... donc voilà le processus il est là c'est trouver une, une série d'accords qui matchent bien ensemble et puis ça m'arrive très souvent à partir d'un premier jet d'être vraiment emballé et de travailler et de travailler de retravailler et souvent en fait j'incorpore dans la composition toutes les erreurs euh, heureuses que je trouve c'est-à-dire qu'à puis... force de la jouer je fais des erreurs parce que, euh, parce que bah, en, encore une fois à cause de mon problème de concentration donc je peux, je peux me tromper euh, je peux décaler un accord je peux je peux me tromper dans mon, ma, ma, ma posi, la position de ma main et des fois tu trouves des choses bien heureuses ou alors tu essayes tu tu essayes d'autres accords d'autres formes juste à côté euh, tu intercales un accord tu essaies autre chose et tu dis ah oh, mais c'est top ça et donc euh, donc voilà euh, la, la chanson prend forme elle prend du corps elle prend euh, elle prend vie à travers euh, c'est cette sorte de travail et d'errance et de laisser aller. Oui. Et puis après, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Et ces choix, en fait, il n'y a, a que moi qui les fais. Euh, exactement. Je suis le seul à décider si, si ça me va ou si ça ne me va pas. Et finalement, ça devient euh, ma patte. Ça devient, euh, bah, franc ou -Bah white ça, ça devient le, 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 mon, mon, mon style d'écriture.
0: Yes. Tu as, t as, t as parlé, enfin, on a parlé de ce côté euh, processus de création, tu vois. Mais également, pour faire ce processus de création, on a besoin de, je dirais, d'un élan de création, comme une, un élan d'inspiration, quelque chose qui te dit, euh, ah, tiens, là, je me sens inspiré de faire. Et autant, il y a des personnes, c'est, euh, je ne sais pas, peut-être des grands artistes, et je pense que c'est peut-être le… C'est peut-être pas le challenge, c'est peut-être juste quelque chose de naturel, mais en tout cas, pour toi, comment est-ce que tu surfes sur ta vague d'inspiration, si j'ose dire
1: Alors, la vague d'inspiration, en fait, elle est… Euh, justement, je, vais, je pense que je vais… Je suis en train de, de mettre en place, euh, déjà dans l'esprit, un projet de masterclass pour ça. Ouais. Euh, je pense que a... j'ai lu récemment dans le réseau dans lequel je suis, là sur Toulouse, des musiciens qui disent que ça fait déjà, pour certains, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas renoué avec l'inspiration. Et que l'inspiration, ça vient, ça va, et puis voilà. Je pense qu'il y a une grosse... Il y a une confusion, en fait. Il y a une confusion avec le talent inné qui fait qu'en en fait on a, on a quand même quelque chose on est ce que certains appellent gifted on, est, on, est, on a vraiment ce don là euh, moi je pense que j'en fais
2: partie
1: c'est le don d'écrire de, de, des mélodies c'est à dire d'avoir toujours une mélodie en tête ou quelque chose et, et d'avoir envie d'écrire et puis que ça sorte hein, voilà. ouais, ouais. mais, mais euh, c'est pas parce que tu l'as que tu, tu ne peux pas être en manque d'inspiration oui alors donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il faut euh, travailler et il faut mettre en place un, un terreau, un fertilisant qui permet de renouveler son inspiration. Mmh. Et, et, et ce fertilisant, en fait, euh, c'est la lecture, c'est l'ouverture d'esprit, c'est euh, la gratitude, l'émerveillement, c'est aussi euh, l'empathie. Tout, tout, tout ces, tout ces, euh, toutes ces dispositions d'esprit qui font que tu es ouvert à ce qui se passe autour de toi ouais. et qui, et qui euh, te permettent de continuer à écouter l'autre et, 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 et à être toujours émerveillé de ce qui se passe autour de, de soi ou alors d'être indigné parce qu'il n'y a pas que l'émerveillement, il y a l'indignation et l'indignation n'est pas toujours néfaste, au contraire. La, la, la colère, hein, elle est saine quand elle est portée avec dignité. Oui. Euh, et, et, euh, et donc, euh, en fait, euh, le, le, la, le questionnement, le, tout, tout ça doit permettre de continuer à se placer toujours avec humilité dans le sens d'apprentissage et de relais. Donc, cette, cette, cette partie de l'écriture, en fait, euh, cette partie de, 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 qui touche à, à l'inspiration, elle, elle, euh, elle va faire un cercle vertueux, mais ça s'entretient. Ça veut dire que tous les jours, il faut travailler. Alors, soit ça va être, donc l'inspiration, elle peut venir par l'instrument lui-même, donc le travail sur l'instrument régulier, euh, la, la technique, euh, apprendre les nouvelles choses. Hein. Donc, apprendre des nouvelles techniques. Euh, quand, tu, quand tu écoutes les, les interviews de George Harrison, c'est très intéressant. Euh, Day Tripper, par exemple, il revenait de, 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 de cours. Ma carnet avait, avait un, un titre qu'il avait composé. Et il dit, ah, j'ai appris, euh, appris quelque chose de nouveau. là, Une nouvelle, euh, euh, une nouvelle gamme. Et il l'a essayé. Il a mis en pratique de suite sur le, sur le titre. Ça fait partie de l'inspiration, hein. Ça fait partie des, 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 du travail de, de fond, hein, ouais. de, de, de mise en forme d'un titre. Hein. Ben, c'est la connaissance, voilà. la connaissance. Hein. Euh, continuer à aller chercher du nouveau, Conti continuellement. être curieux. Yes. Ça, ça je pense que c'est vraiment important. Ok. Donc il faut il faut aller tutoyer ces ces différentes euh, ces, ces différentes possibilités dans notre vie cest à dire la lecture euh, la, le voyage euh, si on peut pas voyager la lecture était très très bien euh, il faut aller euh, cultiver aussi l'intérêt pour autrui c'est à dire ce que les autres vivent hein. il y a énormément d'anecdotes dans la vie des autres hein. puisque oui. puisque en fait c'est chaque personne est à son propre univers moi, je suis toujours fasciné, fasciné de rencontrer des, des personnes nouvelles, hein, d'aller à la rencontre. On ne rencontre pas toujours des gens fascinants, mais quand on en rencontre, waouh Bon, alors là, <rire> jackpot Jackpot C'est ouais. cool
0: ouais. Et justement, sur ces rencontres-là... Parce que ce que j'aime ce que tu dis, c'est que ce que je ressens également pour moi, c'est que c'est un travail presque il faudrait plusieurs vies pour l'achever, pour que ce soit le travail d'inspiration, que ce soit le travail de création, que ce soit le travail de réinvention, tout, enfin, même pas si, je ne pense pas que ce soit le mot travail qui soit le plus adapté, mais le côté d'honorer en fait. Mais en même temps, il y a, y a une danse qui est assez vertigineuse entre ces différents aspects qui demande, euh, qui demande, comme tu l'as dit aussi, un terreau qui soit sain. Un terreau... Alors, oui, tu t'autorises, tu, tu peux t'autoriser à, à être...
1: Je suis d'accord avec toi, et le terreau, il y a, il y a plusieurs, il y a, on n'en parle pas assez souvent, hein. mais, mais un des terreaux euh, les plus importants, c'est une, une, une hygiène de vie euh, stable. Parce qu'il y a toujours ce, cette histoire de... le mythe de la, de la vie euh, rock'n'roll. Il ouais. ne euh, faut pas oublier que euh, une, une, vie, euh, qui une personne qui n'a pas une hygiène de vie va très rapidement avoir des, des, euh, des manquements euh, hormonaux. Euh, je n'utilise pas les bons mots, hein, je suis désolé. Mais en fait… Euh, il va y avoir une, une, une décadence euh, obligatoire avec le temps qui va entraîner beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, en fait, ils, sont, euh, ils peuvent être conflictuels avec les gens autour. Euh, ça, ça peut être des conflits euh, permanents avec euh, nos proches. Ça peut être euh, une instabilité d'humeur. Ça peut être beaucoup de choses qui font qu'en fait, ça, ça va être plutôt des barrières à, à, à notre talent euh, qu'autre chose. Donc, il y a un moment où quand on a un talent, il faut savoir l'entretenir. Et la santé en fait partie. On est obligé d'être bien dans sa tête pour avancer.
0: Tu l'as et... vécu, toi, ça, justement, ou pas
1: Oui, j'ai vécu, en fait, euh, j'ai vécu euh, des périodes de vie où j'ai été malade, où c'était impossible d'avancer. Quand tu m'as rencontré, j'étais dans une période où je sortais d'une pré-maladie de Crohn où quelque chose comme ça de, de très très difficile et euh, l'intestin, le deuxième cerveau, souvent on, il y a plus de neurones dans les intestins que dans le cerveau et c'est vrai que c'est une période de vie très difficile quand les, quand les intestins sont, sont radinés donc il faut du temps pour remettre tout ça en place et tout devient flou et c'est vrai que l'hygiène de vie moi je, je, je dirais que c'est vraiment très important. Euh, ça, 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 ça fait vraiment beaucoup ça veut pas
0: dire que ça fait tout hein.
1: attention hein. je dis oui, ça oui. aide hein. voilà ça aide hein. voilà.
0: il y a ça euh... mais quand tu dis attends juste attends, quand, je tu suis... dis, bah, crônes, quand tu dis maladie quand tu dis problème d'intestin de parce que je vois beaucoup d'artistes et pas le premier également euh, qui, qui avec lesquels on, on a ces problèmes en commun je dirais ce côté ouais. ce côté ventre ce côté euh émotionnel, ouais. émotionnel qui ça entrave la digestion, certains aliments que ne peut plus, en tout cas que Digérer, ça a un impact, ouais ça ouais, a un impact sur notre humeur, sur notre notre, notre bien-être intérieur. Toi tu, c'est quelque chose que t'as pu as pu identifier la cause. C'est quelque chose quand t'étais jeune, oui. que t'as abusé, oui. c'était to Totalement. Fait...
1: Totalement, j'ai fait une euh, une psychothérapie. <rire> Et, euh, et en fait, c'est une histoire de famille. Hein. Donc, en fait, euh, euh, je ne suis pas allé au très fond de l'histoire de famille, mais je sais ce qui a déclenché. Et j'ai pu toucher du doigt, en fait, euh, d'où venait le problème. D'accord. Donc, euh, bon, après, quand tu as une dégradation de l'intestin, il faut euh, des années, des années, euh, des décennies pour le, pour, les, pour le réparer totalement. Mais on peut le réparer. Contrairement à d'autres organes comme le cœur, les poumons, le cerveau. Donc euh, voilà, si, 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 tu es, si tu prends des, des substances euh, euh, qui, qui vont abîmer ces, ces organes, il y a des chances pour que tu meurs très jeune. Euh, combien d'artistes sont morts à 50 ans parce qu'ils prenaient de la cocaïne pendant des années bon. Voilà. C est, c est, je veux dire, il faut s'attendre à avoir une vie en conséquence, par, en conséquence de, de, nos, de nos consommations. Il faut être, oui, faut être oui. clair avec ça. Voilà, je veux dire, après, si une personne est claire avec ça et puis que ça lui va bien, bon, c'est sa vie. Hein. Mais, mais je pense qu'on qu est de nombreux peut-être aussi à avoir ces problèmes intestinaux parce que c'est lié à l'émotion. Alors peut-être, je ne sais pas voilà je suis euh, j'ai pas j'ai pas creusé au-delà de ma propre personne donc euh, toi peut-être que tu as rencontré
0: normalement d'artistes qui ont ce problème là qui, qui ont oui qui ont en tout cas qui ont ce je dirais ce on va dire un, un patrimoine qui dans l'enfance l'émotion n'était pas comprise donc on a essayé de l'éteindre en fait on a essayé de la faire taire euh, du fait d'une incompréhension extérieure tu vois la faire terre ça peut être justement par tu ravales ta colère mais tu crées okay. des bons émotionnelles émotionnels en bas du ventre, tu vois, ça peut être la faire terre en mangeant trois plats de pâtes parce que tu sens qu'après, à la fin du troisième plat de pâtes tu bah, tu sens plus rien, tu vois. Donc okay, chacun okay. on va dire à trouver à chacun a développé son comportement un peu autosaboteur mais qui à la base à la base est juste une incompréhension extérieure. C'est-à-dire que les personnes qui nous entourent, soit nos proches, que soit l'environnement ne comprend pas l'émotion le, le, de l'enfant, ne comprend pas son langage. Tout à fait, ouais. Et donc, il y a plutôt une, une notion de répression, en fait, de, de réprimer l'émotion plutôt que de la, de la laisser vivre, de la laisser sortir, de la laisser s'exprimer. Euh, mais effectivement, après, on parle d'hypersensibilité, tu vois, aussi ici. Et pour moi, c'était un peu ça aussi. Moi, c'était tout était plus. Donc, euh, moi, mon, mon saboteur préféré, c'était le gluten. Donc, je prenais des plats de pâtes à la pelle, tu vois. Et ce qui m'a fait du mal pendant, pendant longtemps après, j'ai mis du mal à m'en remettre. Et oui, mais mais, mais le, côté, euh, ouais, le côté plus, tu sais, le côté où genre tu prends que ce soit de l'alcool, que ce soit un produit, Tout à fait, il ben, y, y a comme quelque chose qui va très vite dans, je dirais pas l'extrême, mais qui t'emmène très vite de l'autre côté, tu vois. C'est marrant que tu me, tu me
1: parles de ça euh, et qu'on en parle aujourd'hui parce que justement je suis en, en pleine promotion de mon titre de Wall Piano euh, ouais. depuis le, le 27 août et en fait de World Piano elle a, il, il aborde exactement ce thème en, fait, en tout cas j'ai choisi euh, cet angle euh, d'attaque pour le titre parce que de, pour faire euh, brièvement un retour sur cette histoire euh, j'ai rencontré un musicien qui me dit tiens euh, mon piano là euh, il, y a, il y a 8 exemplaires au monde ce, ce piano, c'est, il a vraiment une histoire particulière. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, c'est des gens qui habitaient euh, à Paris. Ils avaient amuré leur, euh, ils avaient amuré leur piano pour euh, ne pas qu'il soit changé à un culot d'obus. Euh... Je suis ah fier. Mais, mais c'est quoi cette histoire Donc, euh, j'avais commencé déjà des textes sur, sur la chanson. J'étais en studio et j'ai décidé de d'écrire. Euh une chanson sur ce thème, de World Piano. Et en fait, après avoir discuté avec ma coach, Tony Child, euh, qui est une chanteuse américaine, on a discuté, elle m'a dit, reste sur le côté euh, euh, développement personnel, c'est vraiment très bien. Ne part pas trop sur la guerre. ne part, euh... Alors, j'ai essayé quand même, parce qu'il fallait que l'histoire soit cohérente. Mais en fait, l'image de, 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 que, je, que je veux donner à cette, cette chanson, c'est que le mur, en fait, qui a servi à protéger le, le piano, si personne ne l'avait démonté, en fait, ça l'aurait tué au piano. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Et c'est tous les mécanismes qu'on développe dans l'enfance euh, qui sont des mécanismes finalement destructeurs ouais. et qu'il faut arriver à dépasser. C'est-à-dire que ce mur qui nous a permis de nous protéger, en fait, il avait un but précis à un moment donné. Ouais. Faut arriver à, il faut arriver à l'identifier et à le désinguer après. Parce que plus tard, adulte, il va nous tuer. Oui, oui, oui. Et, et en fait, souvent, c'est le, le, ce, ce travail-là de fond qu'on doit faire. Et on a la chance, nous, parce qu'on a beaucoup d'introspection, parce que notre travail nous demande d'introspection, de pouvoir aller jusqu'au bout. En tout cas, on devrait. Parce que tout le monde n'y arrive pas. Et des fois, la maladie euh, est plus forte et nous emporte. Et ça, c'est notre, euh, notre nature humaine. On est, on, est, on, est, on, est, on est puissant et en même temps, on est faible. Ouais. Et, et en fait, euh, en fait on, a, on doit respecter euh, euh, cette condition de l'enfant, aller tutoyer cet enfant, aller essayer de comprendre où est cet enfant au fond de nous, qu'est-ce qu'il qu qu en est. Toujours le voir avec beaucoup de bienveillance, cet enfant. Oui, oui, oui. Je pense qu'on qu a vraiment besoin de connecter. Si euh, on a vraiment ce problème de, de connexion avec l'enfant et, et de dégoût pour l'enfant qu'on a été, il faut vraiment travailler sur ça. Je pense que, que c'est une, une des clés de notre euh, existence, hein. c'est être en paix avec l'enfant qu'on a été. Oui. Euh, et, et, et savoir l'aimer, euh, avoir beaucoup de bienveillance pour cet enfant. Alors, je, je, voilà, je, je dis ça parce que... Euh, je sais que certains ont, ont cette difficulté-là et que c'est un travail parce qu'on n'est pas, pas égaux et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses les uns et les autres et, oui. et malheureusement donc ce que je souhaite à hein, ceux qui, qui m'écoutent aujourd'hui au tra travers de ce podcast c'est que vous puissiez reconnecter avec cet enfant intérieur que, avec cet enfant que vous avez été à reconnecter avec cette partie de, de vie qui est euh, tellement importante, c'est une guideline. c'est vraiment quelque chose qui qui doit guider, qui, guider notre vie. À partir mmh. du moment où on est à nouveau en paix avec l'enfant, on peut avancer. C'est ouais. vraiment beaucoup plus simple d'avancer dans la vie. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est qu'on est en paix. Euh, je veux dire en paix. Si on doit être en paix avec le reste, ça, ça veut dire qu'on va on va pas. On, on, on a besoin d'être en paix avec ce passé même si même si on est conscient de la difficulté qu'on a vécu quand on était enfant la conscience on l'enlèvera jamais Et il faut être conscient il faut être même euh, peut-être euh, très très pointu sur euh, notre conscience de, du, du mal qui a été perpétré par nos parents par nos proches, mais être bienveillant et, et savoir euh, entourer d'amour cet enfant qui en a manqué ou, ou, et cet adulte, forcément, qui en manque aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà c'est ça, la, la relation, c'est... Si on est en paix avec l'enfant, on est en paix avec l'adulte que nous sommes devenus. Et, et, et c'est, euh, je pense, essentiel. Essentiel oui. pour avancer.
0: Oui, oui, oui. Je te rejoins, je te rejoins complètement là-dedans. Le... J'aime cette... Euh, je le répète souvent, d'ailleurs... Euh c'est en prenant soin de notre cœur qu'on prend soin de l'humanité, mais en prenant soin de notre enfant intérieur, je pense, de nos enfants intérieurs, ben, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, mais en même temps, tu sais, il y a souvent ce, ce blocage dans le fait qu'on on peut les appeler des oppresseurs, on peut les appeler, tu vois, il y a, quand on est artiste, on peut, on peut vivre beaucoup d'injustices, on peut vivre beaucoup de choses qui sont, où on se sent justement un peu rejeté, on se sent un décalage avec le quotidien, qu'on soit également hypersensible, certains développent leur hypersensibilité et peut-être qu'ils sont pas partis, tu vois, mais ils ont cette sensibilité-là qui est présente en eux. Oui. Et, et parfois, c'est un peu genre, c'est parfois dur, tu vois, de, de ne pas pointer du doigt en fait. De ne pas dire, ouais, mais non, tu sais pas ce qui m'est arrivé, c'est la faute des banques, c'est la faute de ce gars-là qui m'a pas aidé, c'est la faute de, tu vois, il y, y a quand même inconsciemment ce désir de vouloir pointer quelque part du doigt et de dire. Euh dire c'est la faute quelque part de de, de de ma mère de mon père de c'est la faute de mon environnement c'est la faute du système tu vois là là en ce moment on pourrait dire c'est la faute du, des, des vaccins c'est la faute de, on peut pas jouer on est des musiciens on peut pas aller sur scène donc il y a quand même ce cette euh, ce désir de se déresponsabiliser tu vois est-ce euh, oui, oui. que toi, tu as, as vécu ce genre d'expérience dans ta vie À savoir, et... te dire, okay, je me déresponsabilise, qu'est-ce que ça t'a coûté Et à l'opposé, des moments où tu t'es dit non, ça, basta, stop, je prends ma responsabilité, je fais mon job. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement Alors, jusqu'à jusqu ce que je découvre Martin Gray,
1: je peux dire que j'étais dans une sorte de, de pseudo euh, phase adulte. J'ai commencé à lire au nom de tous les miens et ça m'a euh, fait un choc dans ma
0: vie. Tu as dit le bouquin
2: ouais.
0: Au nom de tous les miens. Au nom de tous les miens, d'accord. De Martin Gray. Ok. Qui, qui décrit en
1: fait son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors lui était un, un, un phénomène incroyable. Euh, il a écrit son livre avec Max, Max Gallo. Ok. Euh, puis... Comme j'ai découvert Martin Gré, je, je me suis intéressé à ce qu'il était. Bon, ben déjà, à travers le livre, on comprend qu'il était. C'était un homme phénoménal. Euh, avec beaucoup de résurgences dans la vie, alors qu'il a vécu tellement de choses terribles. Il a vu son père se faire euh, tuer euh, devant ses yeux par les Allemands dans le ghetto de Varsovie, euh, avec d'autres résistants. Euh, il, a, il a amené ses, ses, ses frères euh, et ses deux petits frères... Euh, euh, à Auschwitz euh, en train, sachant euh, ce qui allait, qu allait leur arriver 30 minutes après leur arrivée. Euh, il avait une chose incroyable, ce type. Euh, euh, il s'est évadé chaque fois et ça aussi, c'est un truc incroyable en soi. Mais euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre debout » et dans ce livre, il dit quelque chose de vraiment très, très intéressant. On ne peut pas avancer avec un boulet au pied. Et, et la rancune, euh, la colère euh, mal placée est un boulet au pied. Ouais. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Et, et c'est Martin Gray qui le dit, attention. Je veux dire, ça, ça prend tout son sens quand ça vient d'une personne comme ça. Ouais. Euh, tu ne peux pas avancer euh, avec ces sentiments, ce n'est pas possible. À partir du moment où j'ai vu ça... Et j'ai compris qu'en fait, il avait totalement raison. Euh, j'ai décidé que je n'avais plus de temps et d'énergie à consacrer à ce genre de choses. Et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'on euh, a de l'énergie à consacrer pour les belles choses dans la vie ou les choses essentielles. Oui. Et est-ce que la colère, euh, est-ce que le ressentiment, est-ce que se dire, par exemple, « Oui, mais c'est sa faute, à cause de lui, je n'avance pas. » Mais en fait, on est en train de perdre du temps, là. Parce ouais. qu'en fait, on est en train de, de parler de, de, de quelque chose qui ne nous permet pas de, de créer. On est juste en train de s'apitoyer. Donc, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Critiquer les gens, c'est une perte d'énergie. C'est une fuite. Hein. Mm. Donc, donc euh, même si nos parents nous ont fait du mal, eh il y a, des, y a des, euh, des moyens, en fait. Alors là, on, on sort du cadre de la, de, 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 de la musique, hein, mais il y a des moyens. Jacques Salomé est un des exemples fantastiques de, de restitution. Il a mis en place des, 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 des moyens de restitution qui sont simples et efficaces. Hein. Euh, il faut aller lire la, la, les livres de, de Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est quand même euh, euh, là. Euh, il a développé euh, des techniques, c'est l'amour en fait. Est tout, tout est une restitution par l'amour. Euh, mmh. Une restitution, en fait, ça veut dire qu'il faut prendre quand même acte de ce qui s'est passé et avoir le courage d'aller voir la personne ou de lui écrire pour lui dire, voilà, tu m'as fait du mal, je te restitue ton mal. Voilà. Et il y a une méthodologie que Jacques Salomé utilise qui est superbe. Et ça, ça peut permettre d'avancer. Si, hmm. si on a vraiment des, des, des problèmes pour avancer dans la vie et qu'on n'arrive pas à mettre en place des projets, ça, moi, je, vraiment je, 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 je peux dire que ça marche de manière efficace, ouais. c'est savoir se débarrasser de ses poids pour se consacrer au quotidien de ce qui est important. Parce que, mmh. voilà, pourquoi c'est important Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus structurée et qui est de plus en plus compliquée parce qu'on est nombreux, mais aussi en raison de, euh, de, la, de la construction sociétale. Voilà, ouais. euh, je cherchais le mot. Notre construction sociétale est compliquée. Elle est complexe hein et elle demande qu'on soit à 100% actif, conscient et, et, et disposé à, à, à y faire face. Donc, si on a tout ça derrière, ben, on ne peut pas avancer. Moi, ça m'a pourri. Euh, tu vas dire, quand même, France tu as, as 48 ans aujourd'hui. Euh, tu as mis autant d'années pour arriver là où tu en es professionnellement. Enfin, ben, moi, j'estime hein, que j'en ai mis autant d'années. C'est parce que j'avais tous ces tous ces poids à me débarrasser à, à travers les années et que pas, je, je n'ai pas con, contacté tout ça de manière euh, immédiate. Et il faut voilà des quoi. années pour, pour, pour traverser tout ça. Alors, certaines personnes euh, ont, 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 cert, ont certains problèmes que, que nous avons traversés, euh, toi et moi, euh, physiques, euh, émotionnels, et sont arrivés plus rapidement à, à des réussites bon, ben, chacun, je pense, a une vie différente et à un processus et à un, un cheminement personnel. Mmh. Et euh, si aujourd'hui, en fait, euh, ben, notre discussion peut aider quelqu'un, même une seule personne, mais, euh, tant mieux. tu vois si Ça, ouais. ça permet de, de trouver des solutions, de mettre en place des outils. Mais c'est évident que, de toute façon, pour progresser et pour arriver à des objectifs, il faut mettre des outils en place. Euh,
0: au quotidien. Oui, 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 oui. Et justement, avec, euh, avec la situation qu'on vit en ce moment et oui. avec euh, tout ce qui se passe, on va dire, cette complexité. Euh, moi, je t'ai croisé, ce qui, qui m'avait impressionné à l'époque, déjà, c'était j'étais en Suisse à l'époque et toi, tu venais du, du Sud-Ouest. Et c'est un ami à moi, Arthur, qui me disait euh, « Max, c'est ce musicien-là qui est vraiment super, qui vient jouer en Suisse ?» Il lui manquait un guitariste. J'avais énormément de joie et de bonheur à, à, à décortiquer tes, tes titres. Parce que j'avais vraiment aimé <rire> la façon dont tu étais... À l'époque, c'était de French House. Hein. C'est ouais, à fait, fait ouais. ouais. allez L'écouter sur Spotify, parce qu'il est... Pour moi, c'est une œuvre, une œuvre à part entière. Euh, et ouais on, on s'était rencontrés là-bas. J'ai dit, dit quand même, cet artiste, il vient du sud-ouest de la France il arrive à trouver des dates, tu venais avec ton fils, je me souviens dans la voiture, j'ai cette image de toi dans la voiture qui arrive avec ton fils, tout à ton image aussi, mais tout avec son style à lui, et vous arrivez là, et on commence à mettre en place la, le, la, la scène, les instruments, dans cette, dans cette humilité, puis voilà, cette, cette chaleur de famille aussi, quoi, qui, était, qui était là présente, et dans ces mouvements-là de la vie, euh, on a parlé du, du démarchage, mais comment justement, avant le Covid, sans parler du Covid pour l'instant, mais avant ouais. ça, comment tu. C'est quoi ton job pour justement le démarcher et aller trouver des dates jusqu'en Suisse Parce qu'on sait que voilà, tu, es, tu, tu as le statut d'intermittent. En France, ça demande certaines dates. Je ne sais pas combien c'est toi qui vas nous, nous le dire, mais donc ça demande de, de, de bosser, je veux dire. Ce n'est pas, pas un travail de. Euh, tu vois, de, de feignant dans ce sens-là. donc Comment, toi, ouais. ta façon d'œuvrer activement là-dedans pour voir ta musique euh, comment, voilà, Quel était ton rythme et comment tu t'y prenais, justement Qu'est-ce qui marchait bien pour toi
1: Alors, je n'ai jamais été à l'aise avec ça, je t'avoue. C'est mmh. vraiment euh, le, 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 le point, mon point que je considère comme le, le point le plus faible que je suis en train de travailler actuellement. C'est autant la promotion que la, que la diffusion. Euh, en fait, il faut entretenir le réseau. Euh, ouais. Le réseau est, est, est tellement indispensable, euh, on, ne, on ne joue pas sans réseau. Euh, le, le plus dur, en fait, c'est euh, de pouvoir s'adosser à un réseau. Euh, dans, dans ma configuration musicale, hein, mon réseau il est quasi inexistant en Europe ou alors il faut monter dans le nord de l'Europe. Hein. Pourquoi Parce que, comme je fais de la folk, euh, c'est du folk rock, il n'y a pas de festival folk rock, il n'y a pas de réseau de salles folk rock, c'est, je veux dire, on est un petit peu au milieu de la pop, voilà, donc on a un petit peu le cul entre deux chaises. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça demande beaucoup d'opiniâtreté et effectivement, au début, mon épouse, elle a fait un petit peu de démarchage pour moi, elle s'est cassé le nez, elle a été totalement découragée, et, et je ne suis pas le seul. J'ai un, un copain américain qui, qui vient d'Alsace. La, la personne avec qui il vit, pareil, avait fait du démarchage pour lui. Et effectivement, elle a abandonné au bout de un, deux ans, bien qu'elle avait des résultats. Mais c'était vraiment très complexe. C'est très usant, en fait, là, de, de mmh. trouver des dates, de démarcher. Mmh. Je crois que c'est le métier le plus difficile de, dans, euh, inclus dans nos métiers, tu vois.
2: Ouais, ouais, de ouais. trouver
1: des dates, de démarcher parce qu'il y a la relation humaine, il y a, il y a le problème de la relation qu'on a avec soi-même, c'est-à-dire avec notre, notre art. Et, et c'est ça qu'il faut arriver à, à, à dissocier. Et ça, il faut des... Enfin, moi, il m'a fallu des années. J'arrive maintenant à une, à, une, à une période de ma vie où je suis plus à l'aise avec ça et où je peux aller démarcher. Il y a toujours ce problème de fixer le bon prix. Ouais. Parce, que, parce que en fait, nous, ici, en, en, en France, on a quand même une aide et en même temps, euh, ben, c'est une aide et en même temps, ça a son, son côté, euh, son mauvais côté. Ici en France, on a 43 dates, à, à, à 43 cachets à trouver par an. Ça fait 507 heures de, de, de contrat. Donc, chaque, chaque contrat est équivalent à 12 heures. Donc, ils estiment qu'en fait, quand tu vas jouer, tu as ta journée de préparation, ton matériel à charger, ton retour. Bon, voilà. Donc, on t'inclut 12 heures.
2: D'accord. Mais
1: ces 12 heures, en fait, elles ont un cachet minimal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas normalement être payé moins que, grosso modo, c'est 160 euros. Mais en fait, en fait c'est 160 euros, moins les charges, parce qu'en fait, France, il y a les, les charges qui sont 50% de, du salaire. Donc en fait, tu te restes en net 80 euros pour une soirée. Au minimal. Hein donc, mmh. on, parle du, on parle du SMIC. Vraiment, c'est le SMIC. Et après, les jours où tu ne travailles pas, bah, tu reçois une allocation, euh, une aide. Voilà, c'est une aide. On est, euh, à, au, on est chez Pôle emploi, donc on est considéré comme des chômeurs. C'est aussi ça qui est vraiment euh, très très euh, c'est très, très bien fait en France. On te fait bien comprendre que tu es sur, toujours sur la case fragile. Mmh. Donc, euh, c'est donc le pôle emploi qui s'en charge. Et euh, donc, en fait, euh, chaque jour que je ne travaille pas, je, suis, je reçois une indemnisation pour euh, mon jour euh, non travaillé qui est équivalent à la moitié d'une du, journée travaillée, grosso modo, en net. Voilà. Donc, on reçoit une quarantaine d'euros par jour, euh, ce, qui équivaut, ce qui équivaut à, à un SMIC. Hein. Ouais, ouais. Donc du, du coup, en fait, euh, il faut se débrouiller pour trouver le nombre de dates à l'année, euh, le contrat, mais en fait, il, il n'y a absolument euh, rien euh, qui est donné, c'est-à-dire qu'il euh, faut se faire son réseau, il faut aller démarcher, il faut aller faire, so, faire soi-même les chansons, il faut aller faire soi-même des démarchage, ou alors, ben, on, est, on est vraiment euh, chanceux, notre musique... Euh, et populaire, elle plaît, et là on a une équipe de travail qui travaillait une maison de qui, euh, euh, comment dire une euh, je vais y arriver maison une, maison, une maison de production de spectacle ouais. avec euh, quelqu'un qui est dédié à chercher des, des concerts, des festivals pour toi. Hmm. Bon, bon, là, là, dans le meilleur des cas, là, ça veut dire que tu as passé une, une étape supplémentaire, ouais. Et ça, ça, ça nécessiterait de faire un plan pour que certaines d'entre les certaines personnes qui écoutent le podcast, si elles sont intéressées, si elles veulent comprendre comment on fait les étapes progressives de carrière, ce serait bien d'avoir un, un, une schématisation. Mais là, on, bon, il faut déconstruire un peu plus notre notre discussion pour que en fait et que je fasse mon même un tableau et que je suive une trame. Pour expliquer en fait quelles sont les, les différentes étapes pour avancer rapidement ou en tout cas à, à mettre en place pour être professionnel et pour vivre de sa musique. Ouais. Euh, mais ça, on peut en rediscuter si tu veux. Ça, on, on, peut, on peut le faire plus tard. Euh, donc, on, est, on a. Attends, on, est, on était en train
0: de parler de. Du coup, ouais, écoutez, euh, trouver des dates, des marchages. Voilà. Ouais. Les... Le job, quoi, le job qui est un peu moins, qui est un peu moins sexy, le moins excitant, mais qui demande de, tout autant d'attention et de persévérance, je dirais. Exactement,
1: exactement. Euh, c'est le cœur du métier parce que, en fait, si je n'avais pas ça, bah, c'est pas la vente de mes disques qui me permettrait de, de, de vivre. Ouais. Donc, donc, euh, il faut en être conscient, surtout qu'aujourd'hui, on a encore un nouveau problème qui, qui arrive et qui, qui vient, euh, euh, qui a été en fait accentué et accéléré de manière euh, drastique au cours du, du, euh, de la période de COVID, c'est que la mort du, du support physique, elle est quasiment là. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a plus personne qui achète de CD parce que plus personne n'a de support pour, euh, ou de lecteur pour dire ce support-là. Les vinyles, en fait, on nous dit que ça, ça prend, mais, mais ça coûte déjà cher. Et en plus de ça, euh, c'est une certaine catégorie de, de public qui achète les vinyles. Oui. Donc, tu ne peux pas aller, euh, par exemple, au bar du coin et inspirer et vendre un vinyle. Il hein. ne faut pas
0: rêver. Hein. Oui, oui, et que pour les auditeurs, non. ce qu'ils savent aussi, c'est quand on est musicien, comme moi aussi à l'époque, ben, c'est que vendre des disques, ça nous, ça nous fait une bonne partie de notre, notre budget à l'année. Euh, ça fait bien peut-être un... on peut atteindre des 40% je sais pas combien toi tu mais si oui, bah... on, on vient,
1: euh... en fait en fait c'était alors j'ai toujours fonctionné avec une une, une caisse euh, merch qui incluait les CD et en fait ouais. cette, cette caisse euh, bon comme je suis un petit peu bordélique au niveau des, des comptes euh, cette caisse en fait elle servait de refuge pour réimprimer, pour tout le merch, pour le, le matériel. Pour... Donc, je ne sais pas ce que ça pouvait équivaloir, mais en tout cas, ça me permettait de continuer à enregistrer, à aller en studio et tout ça. Oui, OK. Aujourd'hui, en fait, cette, cette, cette partie économique, elle est remise en question totalement. Oui, oui, oui. oui. Et, et, et c'est ça qu'on que, que, qu 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 vit euh, au sortir du Covid, non seulement une période où il est difficile de se produire, qu'encore qu il y a toujours des solutions, hein, euh, où il est difficile de se produire parce que, bon, bon, en raison du pass, euh, en France, et, 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 euh, et je suppose que dans certains cantons euh, de, de Suisse, c'est le cas aussi. Euh, et, et, et en plus de ça, cette difficulté de joindre... Euh, le porte-monnaie du public et de recevoir son aide pour continuer la production. Donc, on se retrouve effectivement maintenant dans une, dans une situation qui va, à mon avis, voir beaucoup de musiciens retourner à la case départ dans une période qu'il ne faut jamais considérer comme une, une période définitive. C'est-à-dire ouais. on, on vit vraiment une période transitoire. Et tant que, tant que de nouveaux euh, modèles économiques ne sont pas remis euh, ou en tout cas ne sont pas pérennes, on ne va pas pouvoir avancer. Je, je ne sais pas, à, 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 la, à la minute où je te parle, je ne sais pas quelle va être la fin de mon année. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai toujours musicien professionnel à la fin de l'année. Euh, dans le sens où euh, on a, on, le, le, le Pôle emploi nous a donné un rendez-vous au 31 décembre et que je n'ai plus d'indemnisation et qu'en en fait on a, eu une année, on a eu des années tronquées et qu'on n'a pas la possibilité d'exercer de, de, notre métier donc on est, on est un petit peu poussé à la faute et je, ne suis, je pense que je ne suis pas le seul actuellement dans ce cas bon euh, je t'avoue que je le vis plutôt sereinement parce que j'essaie de prendre les les problèmes un par un et que pour le moment je travaille voilà je travaille je continue à travailler tous les jours comme si c'était un été je suis sur mon ma promotion de mon de mon titre de haut piano je suis sur euh, un, un examen de, de fin d'études j'ai j'ai tous mes objectifs en cours et c'est vrai qu'il est important de rester actif dans dans tous les domaines de l'activité euh, professionnelle de manière à ne rien laisser de côté. Il ne faut jamais se dire euh, c'est foutu. Je vais je te donner un exemple. Bon. C'est comment dire Ça vaut ce que ça vaut. Tony Tchad, qui, qui est ma coach euh, depuis euh, que je l'ai rencontré en 2008, c'est une coach euh, occasionnelle. C'est-à-dire, euh, de temps en temps, quand j'arrive à la voir, elle, elle me... Elle prend du temps pour moi et puis elle me donne une demi-heure de, 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 son, de son temps pour me dire ce qu'elle pense de la situation, pour m'encourager, pour me dire « fais ça, fais ça mm. ». Tony Child est, Tony, Tony est une, une artiste qui a été signée chez air dans les années 80, qui a travaillé avec l'équipe de Peter Gabriel. Elle a fait un duo avec Peter Gabriel. Elle a, travaillé chez, elle a été signée chez Geffen. Elle, a, elle est autoproduite depuis les années 2000. Elle, ouais. a une, une elle a fait une maladie auto-immune. Elle a fait un gros recul, euh, recul par rapport au showbiz à l'époque. Et puis, elle est revenue dans les années 2000 avec un album qu'elle avait autoproduit. Et depuis, elle est autoproduite. Et euh, dans, les années, dans les années 2000, elle est à Hawaï. Euh, je pense que c'est là. Et elle reçoit une lettre, euh, foreclosure. Euh, bah, c'est euh, mise en demeure, en fait. Hein. Euh, vous, a, vous avez 30 jours pour... Euh, jusqu'à la fin du mois, pour payer vos... Je crois que c'était 60 000 dollars, sinon on vous saisit la maison. Oui. Et là, tu es, es devant une, un défi de la vie euh, incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait Alors, elle est bouddhiste. Elle a, elle, a, elle a décidé de créer des statuettes de, de Bouddha et de les vendre à son réseau proche en leur expliquant « J'ai besoin de temps ». Alors, elle a fixé son prix, hein. Je pense que chaque statuette devait valoir 500 dollars ou autre comme ça. Et euh, elle a réussi à réunir la, la somme avant la fin du mois. Et,
2: et, et en
1: fait, euh, qu'est-ce qu'elle a fait En fait, elle, elle est allée contacter son réseau et elle est allée chercher une solution qu'elle a inventée sur le moment pour trouver... Elle, elle, elle est allée chercher... Euh, oui, euh, un moyen de trouver, euh, de solutionner son problème. Et donc, dans chaque situation qu'on vit, notre résurgence devrait être de ne pas baisser les bras, mais de, de se dire, mais c'est quoi qui me reste comme option et quelles sont mes solutions ouais, ouais. Voilà, donc on est toujours capable hein, ou on devrait toujours être capable de faire ça, de se dire… Mais j'ai quoi comme solution Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre Et c'est là où on revient, en fait, sur l'idée du réseau. Tout à l'heure, tu sais, quand tu me disais comment tu faisais pour venir en, en, en Suisse, bon, c'est le réseau, hein. c'est le réseau, c'est la, la sympathie que j'avais entretenue avec Jonathan, que tu avais rencontré à ce, ce moment-là, avec qui ouais. j'ai continué à travailler après. Euh... Oui, mais c'est a...
0: ça, ça qui est important pour moi, ce que tu dis, c'est que les, les êtres comme nous, en tout cas, ça a toujours été comme ça pour nous, les artistes. Même tu as parlé de cette, euh, cette fois où tu rentres dans, dans le studio et tu fais écouter deux chansons au producteur. le gars dit, écoute, je veux être ton producteur. Et tu dis, j'ai beaucoup de chance. Mais au fond, ce que je ressens, c'est qu'on a, on a les êtres comme nous, on a un langage qui est différent, mais qui demande effectivement du contact humain pour le pour tresser ces liens, en fait. Pour,
1: euh, ah, on a, mais absolument.
0: Pour créer absolument. notre culture, euh, tu vois.
1: Oui, oui, mais, mais en fait, euh, l'être humain, de toute façon, est, est un être sociétal euh, par excellence. Donc, on a besoin des autres. Et en plus de ça, nous, en tant qu'artistes, on a encore plus besoin des autres. Euh, comme je te disais en début de conversation, c'est le savoir-faire des autres qui est important pour mettre en valeur ce qu'on sait faire. Ouais. Euh, très, très peu d'artistes sont capables de tout faire. Et même quand tu sais tout faire dans le studio, tu as besoin de personnes pour mettre en valeur le travail que tu sais faire bien dans le studio. Tu vois, encore une fois, on a toujours besoin de quelqu'un. Ouais, ouais. est... Quand quelqu'un dit euh, euh, je me suis fait tout seul, euh, c'est impossible. Oui. C'est impossible, personne ne s'est fait tout seul. C'est un abus de langage formidable. Ouais, ouais. c'est n'est pas possible. On a toujours besoin des autres. Hein. Toujours. Mais, mais c'est là, là où il y a
0: notre force aussi, tu ne crois pas
1: eh bien, oui, la force de réunir les bonnes personnes. Ouais, et, et encore, et
2: encore une fois,
0: le... sa... ça veut dire qu'il faut s'aligner. tu vois. Exactement. exactement. On, on, on en vient au point que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure également, qui ça réunit un peu les, les, les différentes pièces du puzzle qu'on a parlé aujourd'hui. Mais tu parlais du côté de... Euh, euh, une, un, un, on doit avoir ton, un style de vie. Tu dois avoir une hygiène de vie qui doit être en alignement, qui te permet de savoir... Quel est okay, mon système de guidance interne Comment il fonctionne Est-ce que c'est un oui, oui. Est-ce que, est est que je dois attendre Est-ce que je dois passer à l'action Est-ce que j'appelle ce gars voilà. Est-ce que je ne pas Est-ce que ça, ça vient de la peur Ça vient de ma tête Ça vient de mon corps Ça vient de mon cœur, tu vois Être capable d'avoir cette capacité d'autodiscernement suffisamment affinée. Et ça, personne ne peut le faire pour nous. C'est à nous de, de trouver T qu ce qui marche, est ce qui marche bien. Et totalement. de l'améliorer chaque jour de plus en plus. Mais au fond, ce que je ressens également, la bonne nouvelle dans… Dans, 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 dans cette situation actuelle si on prend vraiment la situation comme telle avec les informations qu'on a c'est que dès qu'on fait un peu preuve d'humanité c'est-à-dire dès que okay, on ne tombe pas dans le piège de l'illusion de se dire ok c'est comme ça, on ne peut pas s'en sortir, c'est fermé mais je vais quand même pousser les portes et je vais aller au-delà de mes peurs et je vais aller prendre contact avec ces personnes et, je vais... et souvent moi c'est comme ça également en tant qu'artiste que j'ai pu trouver les meilleurs contrats ou j'ai pu retrouver des contacts exceptionnels ou des même un producteur comme toi, un peu à ton, à ton image, c'est passé comme ça. Mais par contre, fallait effectivement... Euh, c'est comme si tu... Je ne dirais pas que tu forces, mais tu, tu, mais c'est même pas le mot insister. Je dirais juste que c'est de la persévérance encore. Que tu, tu sais que c'est important. C'est comme si tu as quelque chose qui, qui te toque à la porte du, du cœur, qui dit non, ça c'est important, donc fais-le. Même si c'est inconfortable, même si c'est... Euh, même si certaines personnes te diraient non, mais tu, tu rigoles, ça ne marchera pas ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui est une persévérance du cœur mais qui porte toujours ses fruits et qui nous amène également des bonnes personnes qui nous appellent des bonnes connexions, qui nous amène quelque chose et aujourd'hui, tu es dans une situation comme celle-ci euh, je me dis que ce langage du cœur-là il, il a jamais été autant important et le langage des artistes euh, même encore, tu vois, pas plus tard qu'il y a deux jours je prends ma guitare et je vais ici, j'adore il y a un coin en face de la mer, en Cône, où je suis en Italie et je joue ici, tu vois, et je sens que les gens, quand j'honore moi-même ce langage-là, je sens que les gens, ils ont, ils ont soif de ça. C'est comme s'ils si ne ils se l'autorisent pas, tu vois, mais ils ont soif de cette énergie de l'artiste qui, qui va juste dehors, qui célèbre la vie et qui partage son énergie du cœur, qui partage, qui rappelle aux gens que, hé, hey, oh, en fait, c'est toujours là. <rire> que tu veux le voir ou que tu ne veux pas le voir, c'est toujours présent maintenant. C'est-à-dire, ce petit bonheur de la vie, tu vois, comme tu disais, l'empathie, la compassion, toute cette petite joie-là, elle est présente. Et, et ça, toi, aujourd'hui, comment tu le sens, justement Comment, même si tu ne sais pas à la fin de l'année comment ça sera, mais qu'est-ce que tu sens au fond que ton cœur t'appelle Où est-ce qu est que, est que tu sens que tu aurais vraiment envie d'aller, en fait, ou de faire des concerts à domicile Qu'est-ce qu que, qu que tu sens qui est important maintenant Oui, dans, dans la période
1: qu'on vit en fait euh, ce qui est important c'est moi pour moi ce qui est vraiment euh, traçant dans mon expérience c'est la communion avec les gens donc c'est ouais. euh, effectivement partager des moments euh, fondateurs avec eux parce que je considère que quand, on fait un, quand je fais un concert euh, ça peut être un moment fondateur dans le sens où les gens ont beaucoup de joie beaucoup de euh, que je partage J'aime beaucoup les concerts, effectivement, chez l'habitant. C'est ce que j'essaye je, de développer là pour la fin de l'année. Euh, je dis que je ne sais pas si, euh, si ça va être possible parce que je vois qu'il y a énormément de peur qui a été distillée dans la population et que ouais. les, les gens, en fait, ne savent pas s'ils doivent accéder même, même à ce plaisir-là. Ouais. Donc, ça, ça, ça devient compliqué. Même ça, ça devient compliqué. Alors que ça ne devrait pas, hein. Oui, c'était mon, mon premier plan. Et euh, voilà, j'ai commencé à, à, à projeter un premier événement pour un artiste que j'apprécie et je vois qu'en fait, je n'ai pas de réponse. Donc, ce qui veut dire que les gens sont dans, dans, dans la peur eux-mêmes de, de, de ce ouais. qui peut leur arriver. Mais en fait, l'expérience que, que j'ai envie de vivre, c'est ça. C'est de continuer à partager à, avec eux euh, ces chansons que j'écris. Euh, même des covers des fois qui sont vraiment euh, dans, le, dans le bon ton dans la, dans la bonne humeur dans, dans, voilà, dans ce qu'ils ont besoin d'entendre
2: mmh. ce qui
1: fait que j'ai vraiment envie d'aller vers, vers les gens j'ai fait quelques concerts quand même malgré tout ces derniers jours mmh. et, et le peu de concerts que j'ai pu faire euh, les gens les retours que j'ai eus étaient, étaient vraiment super, les, je vois les, les gens ont des, des yeux pétillants. J'ai une personne qui est venue me voir l'autre jour qui m'a dit « Ça fait tellement de bien d'entendre la musique live, mais c'est fou, quoi. Ça fait un moment que je n'avais pas pu sortir, et là, mais quel bonheur <rire> de, de t'entendre chanter. Euh, tes chansons, elles sont incroyables. Et euh, j'ai vraiment pris un moment de, de plaisir incroyable. » Et donc, tu, bon, ben voilà. Tu, tu sors, mm. tu te dis « Au moins... » Il y a... Et j'ai vu, il y avait cette soirée-là. Mais en fait, il faut être au bon endroit pour que tu aies ce genre de réaction. Ce qui veut dire, ouais. en encore une fois, qu'il ne faut pas sortir n'importe où. Il faut, il faut oui. travailler. Il faut travailler ce... Si quelqu'un qui écoute ce podcast se dit « Oh, mais c'est trop facile de dire ça. » Non, non, non. C'est pas trop facile. J'en ai mmh. bavé. Et j'en bave encore. De jouer ouais. pour des gens qui n'en ont rien à faire. Donc, ça se mérite et il faut obstinément chercher les gens qui veulent écouter notre musique. Oui. Ça, c'est important. Et il ne faut pas se dire ah, ça c'est impossible. Si, si, c'est possible. J'avais un ami, un ami euh, musicien avec qui je joue, euh, avec qui je partageais la scène. Il me fait Tu sais quoi, le public, ça s'éduque. <rire> <rire> J'adore ouais. ça. Mais, mais il a raison. En fait, euh, comment. Euh, par exemple, Dial Strait, euh, Marc Nofleur, il a pu sortir à une époque où on n'écoutait que de la musique punk. Bah, le gars, euh, bon, il a eu de la chance qu'il y avait un public pour ça, mais en même temps, il a fallu qu'il s'impose. Ils se sont fait jeter de tous les, de tous les euh, concerts punk de l'époque où ils jouaient. Ouais, ouais. Et, et qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, euh, j'arrête hein, de jouer, je ne suis pas à la bonne période. Bah, oui, il n'était pas à la bonne période, mais quand même, il a percé. Oui. Et voilà, ils ont fait, ils ont fait un trou euh, énorme euh, parce qu'ils étaient les seuls à faire ce qu'ils faisaient. Mais il leur a il aura fallu être opiniâtre. Il a eu une, une chance énorme. Il a été programmé à la BBC. Euh, tout de suite, et les gens ont répondu et tout ça. Bon, voilà, il y avait une possibilité à cette époque-là encore, euh, peut-être, d'arriver à ce genre de choses. Euh, peut-être, lui était journaliste, donc il avait aussi euh, des atouts. Et là, on, on touche aussi à autre chose. C'est si on a des atouts personnels, eh il faut les faire jouer. Oui. Si on a un réseau. Si on a des euh, et il faut commencer par ça il faut toujours commencer par euh, tout ce qui est à portée de main et, et les leviers qu'on peut faire fonctionner et arrêter d'être dans nos petites chaussures et, de, et nous dire mais euh, qu'est-ce qu'il va en penser c'est ouais, pas ouais. possible quand, oui. quand on est arrivé par exemple à euh, aller jusqu'au studio pour enregistrer dépenser des, euh, des centaines ou des milliers d'euros pour une production on n'est pas là pour s'arrêter à, à nos petites peurs c'est pas possible c'est sûr il faut, il, il faut euh, les balayer.
0: Yes. balayons on ses peurs et euh, J'aimerais, écoute, il euh, y a un point important aussi que tu as parlé qui me, semble, euh, qui me semble vital, que ce côté famille, en fait. Oui. Ce côté famille, ce côté relation également. Ça, on pourrait en parler peut-être pendant trois heures. Il <rire> y a, a peut-être à dire aussi dans, dans ce milieu-là. Mais... Je ne je voudrais pas qu'on voilà, qu dépasse trop non plus sur, sur le temps. Je sais que tu as, as plein de choses à créer aussi. Mais juste terminer sur ce côté de ok ma place d'artiste, ma place de papa, ma place d'homme à la maison, tu vois, de dépou. Comment tu comment, comment as réussi à jongler Comment tu l'as vécu Est-ce que tu as eu des cycles qui étaient plus durs Et qu'est-ce qui a été pour toi euh, Qu'est-ce qui t'a permis en tout cas de trouver ton équilibre là-dedans Parce que ce n'est pas facile quand tu jongles avec différentes casquettes comme ça. Euh, euh, de pouvoir également honorer pleinement son art, tu vois. Quand on totalement, dit des fois, totalement. c'est on, on, on un peu égoïste. Comment, comment tu as, comment as réussi ça, toi bah, J'ai eu la chance
1: d'avoir euh, déjà une, une relation euh, euh, qui, qui, était, euh, qui était facile dans, dans ce sens-là, dans le sens où, quand je me suis mis en couple, euh, euh, elle était consciente que j'étais musicien et que je voulais aller vers là, donc c'est même elle qui m'a encouragé. Euh, après, bien sûr, ça peut se, avec le temps aidant, euh... le temps aidant, ça peut se décaler. Hein. Une personne qui mmh. t'encourage peut à un moment se dire mais c'est n'importe quoi, ça va nulle part. Et c'est vrai que dans les premières années, quand tu quand tu as tout ton réseau à faire, que tu que que tu es euh comme moi, pas très bon musicien qu'il fallait m'imposer, travailler, c'est beaucoup d'instabilité. Donc effectivement, ça aurait pu être vraiment difficile. J'ai toujours veillé à garder un équilibre de ma vie de famille, hein. être toujours là pour les enfants. Euh, bon, j'étais là, mais euh, j'aurais pu être plus présent hein, si j'avais pas eu, euh, euh, si j'avais été plus euh, doué musicalement, j'aurais peut-être été plus présent, je ne sais pas. j'en sais rien. En tout cas, j'ai gardé vraiment un équilibre. Contrairement à, à d'autres musiciens avec qui j'étais, qui, euh, qui euh, j'ai vu hein, les écueils de, de, de leur vie sentimentale, et euh, de couple, de famille. Moi, j'ai la chance d'être en, en, en très bon terme, de vivre toujours avec mon épouse. On, on, ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble. Euh, on a traversé des périodes difficiles euh, pour des raisons euh, diverses. Euh, les décès des membres des familles euh, euh, les, des, les, ce qui peut tuer un couple et, et, et ça je pense que toi aussi tu, tu en es conscient c'est en fait l'aspect financier c'est à dire toutes les galères financières sont euh, vraiment des, des, des points pivots dans le couple hein. oui, énormément oui. de couples se séparent en raison de problèmes financiers ouais. euh, et c'est là où en fait les objectifs communs sont vraiment importants et donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de communication et un couple ne vit pas sans communication et c'est ça qui m'a permis à travers les décennies de, de, de travailler, même si des fois on n'était pas d'accord, ou si des fois c'était difficile de vivre au quotidien l'un avec l'autre. Euh, mais aussi savoir faire abstraction euh, de certaines colères hein, et se dire que... se rappeler pourquoi on est ensemble. Oui. Je pense que c'est vraiment important. Et, et aussi mettre de côté euh, l'égoïsme qui est pré prévalant hein, dans, dans, dans cette euh, société. Où c'est moi d'abord. En fait, ce, ce moi d'abord, quand on a une famille, il n'existe pas. Une oui, mère, oui. Euh, par exemple, dire à une mère, moi d'abord. Mais une mère, elle c'est pas un moi d'abord. Son gosse, il est en train de pleurer, euh, il a faim, il est en bas âge. Le moi d'abord, il n'existe pas là. Il faut, le, faut lui donner à manger. Oui. Ben, dans, le couple, dans le couple, on doit être capable de faire ça. Si euh, ton conjoint, il a une période hyper difficile dans sa vie, euh, tu ne vas pas lui dire euh, « Allez, ciao, hein, merci, mais je ne te supporte plus. » là. Oui, mais bon, c'est quand, quand même trop facile hein, tu vois, de dire ça. Alors, euh, effectivement, ça demande beaucoup de résurgence, hein, mais en même temps, euh, quand tu te retournes euh, ben, euh, sur la longueur, waouh, quel, quel, quel parcours accompli et quelle euh, profondeur de vie parce que, en fait, ces moments qu'on euh, partage maintenant, mais ils sont euh, tous euh, savourés. savoureux mmh. et savourés.
2: Ouais. Merveilleux. Bon, je,
1: te, je te parle de mon, ex de mon expérience et, et de, de ce qui m'a fait euh, avancer. Et, et c'est vrai que je pense qu'il n'y a que des récompenses à être résilient, euh, à, à essayer de contacter ça dans, dans notre vie de, de tous les jours.
0: Oui, parce que, comme tu l'as dit, tu vois, il y a beaucoup de facteurs euh, qui, qui séparent, je ne dirais pas séparants, mais de, des facteurs qui, qui tendent à, à la séparation, que tu parles de problème financier, que tu parles de euh, le côté aussi musique, tu vois, si tu n'es pas comme tout le monde, bah, c'est naturellement un facteur aussi qui fait que euh, tu ne vis pas comme tout le monde, tu as un rythme différent, tu dois voyager Exactement. Tu vas perdre, à droite à gauche, ça demande plus de confiance, fin... Il y a beaucoup de facteurs quand tu n'es pas dans la case, je dirais, traditionnelle en couple qui font qu'effectivement c'est pas une une euh, des fondations solides dans la, dans la relation et c'est pour ça que c'est ce que toi si tu avais trois, on va dire, fondations, trois valeurs, trois choses qui qui à chaque fois ben voilà, tu as eu ces moments difficiles mais tu t'es raccroché à ça et c'est ce qui a fait tenir ton couple et c'est ça qui était important. Euh, Est-ce que tu aurais trois valeurs ou trois, trois piliers, on va dire, de ton, de ton amour qui a, qui a construit l'amour sur la durée Parce qu'on sait qu'au fond, ben, il voilà, n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau qu'honorer l'amour sur la, sur la durée. Parce que, comme tu l'as dit, ça vaut oui. et ça, encore aujourd'hui. Quelles ont été pour toi, en tout cas, ces, ces trois choses qui font que, OK, je, je sais que si je garde ça, si je garde ces trois valeurs, ces trois choses-là, je sais que mon couple, il est bien. Mais mon art continue de... Euh, de, de, de fleurir avec le temps etc bah, alors trois
1: mots l'amour l'amour
0: l'amour euh,
1: je dirais qu'en fait euh, sans amour on peut pas on peut pas faire euh, on peut pas faire le chemin mm. et euh, mais euh, on va le connecter dans différentes euh, Chacun, chacun doit aller le connecter dans, différents, euh, dans différentes sphères. Oui. Moi, je, je suis, je suis quelqu'un de croyant, donc en fait, il y a l'amour dans la spiritualité. Euh, la, la fidélité à mes engagements. Oui. Parce que quand on a un engagement, il ben, faut, faut, faut savoir s'y tenir, mais il y a des raisons qui font que tu t'y tiens. Et donc, voilà, il y a cet amour dans la spiritualité, encore une fois. C'est pour ça que je le rattache, tu vois. Il euh, y a l'amour tout court. Le partage, bien sûr. Tu vois, ce, 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 le, le partage de, de nos vies. Ouais. Et, parce que cette expérience qu'on vit euh, l'un avec l'autre, hein, bah, euh, voilà, c'est une expérience unique. Donc, mmh. euh, c'est aller, aller plus loin. Euh, cultiver cet amour, ça permet d'aller plus loin dans, dans, cette, dans ce partage. Et euh, de toute façon, le maître mot,
0: ça va être l'amour. Hein. Oui, oui, oui. L'acceptation veux... de l'autre de son chemin, qu'il soit plus avancé, qu'il soit plus en train de retarder. Des fois, on se dit, il me retarde. Moi, je vais avancer plus vite.
2: Et l'autre, il avance Exactement.
0: Plus... Et toutes Exactement. ces choses, l'amour qui fait pardonner, c'est l'amour qui fait, qui fait la force, c'est vrai.
2: Alors, ce
1: n'est pas un vain mot. Hein. Mmh. C'est même, c même un, un, un mot qui a beaucoup plus de sens que celui qu'on y jette aujourd'hui. Euh, et, et effectivement, euh, il faut qu'il y ait quand même une réciprocité dans la relation, c'est évident. Parce que des fois, on dit « bon, on a tout jeté », mais en fait… C'est quoi l'objectif commun et la réciprocité euh, qu'il y a dans la relation Bien sûr. Tu vois, donc, donc en fait, ça ne dépend, évidemment, ça ne dépend pas que d'une personne. Voilà. Donc, oui. encore, encore une fois, encore une fois, il faut avoir la chance de partager quelque chose avec une personne qui est en droite ligne avec, tes, euh, les, avec les mêmes convictions. Ouais, ouais, donc là, là, voilà, ce qui me concerne, effectivement notre notion spirituelle dans la vie je pense que est la première des conditions mm. c'est celle qui nous permet d'être alignés l'un avec l'autre dans notre dans, dans notre quotidien et, et le respect tu vois tu as, bon voilà donc euh, je sens pas les mots directement hein, mais en fait il quand même il y, y a quand même une notion de respect hein, définitivement oui. Dans l'amour, il y a le respect. Le respect de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas aussi. Parce que oui. souvent, tu vois, on peut, on, peut, on peut dire oui, il faut respecter l'autre. Oui, mais il faut respecter ce qu'il n'est pas aussi et, et donc ne pas l'obliger à passer par une case à laquelle il n'appartient pas. Bien sûr. Donc, c'est le, le respect et, et on n'attend pas dans l'amour que la personne fasse tout ce qu'on a envie qu'elle fasse. On respecte son cheminement, on respecte sa vie, on respecte ses désirs, et même on va accompagner ses désirs. C'est la chance que j'ai eue moi, hein, parce que j'ai pu me développer en tant que musicien alors que je ne, je ne faisais pas partie d'une famille de musiciens du tout. Je n'ai aucun musicien dans la famille. Hein. Donc il a fallu, il a fallu que je me que je me projette dans un univers professionnel et technique que qui était absolument inconnu dans la famille. Hmm donc ça veut dire qu'en fait euh, ben, j'ai bénéficié de cette aide dans, dans ma relation et, et en fait euh, cette aide si elle n'est pas réciproque hein, euh, c'est là où le couple va à la, à la cassure
0: oui 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 mais euh, est-ce que tu as ressenti ce que tu ressens encore aujourd'hui euh, je dirais un lien de connexion étroit entre les différentes sphères de ta vie. C'est-à-dire que... Enfin, en temps, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit des artistes hypersensibles de ou quoi, ou... mais est-ce que tu ressens que, par exemple, quand euh, une fragilité arrive dans un secteur de ta vie, tu sens que ça, ça impacte beaucoup d'autres sphères de ta vie ou à l'inverse, quand une... Euh, un aspect en tout cas une euh, si par exemple la famille ou par exemple l'amour si tu tu mets ton ton focus si tu mets ton attention vraiment sur cette chose là importante euh, le reste naturellement va évoluer aussi dans la bonne direction tu sens que ça comme une glue je sais pas une glu mais une force de cohésion qui fait que le bateau tu vois si on prend l'existence comme un bateau ben ok si euh, tu vas aller trop vite euh, euh, tu pars dans une direction, mais tu en oublies derrière la famille, les enfants. Ben, naturellement, le bateau, tu vois, tu as, 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 as l'avant qui part de, de poupe et puis l'arrière la, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans l'eau. Donc, euh, donc, plus... Est-ce que tu t as senti justement cet équilibre Et comment, comment au final, où est-ce que pour toi, le... ouais, est-ce qu'il y, est qu y a un espace Tu parlais de l'amour, mais est-ce qu'il est qu y a un espace où si Tu sais que toi-même, à l'intérieur de toi, tu honores ça, et que tu l'honores dans chaque sphère de ta vie, ben, ça apporte de l'harmonie, ça apporte de l'équilibre dans, dans tout ça. Quoi Ou est-ce que c'est juste une illusion
2: Oh là là.
1: Tu me poses une question difficile là. Euh... L'espace, en fait, c'est celui que je me donne tous les jours, c'est mon rythme de vie. C'est ça qui me permet de continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Et, 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 et l'espace le, et le, que je mets, c'est le respect par rapport à moi-même. En fait, mmh. si j'arrive à me respecter moi-même, on, on revient toujours à cet amour pour soi-même. Hein. Mais, ouais. mais pas un amour euh, déplacé, c'est juste, euh, juste remettre à sa juste place la, la personne que nous sommes dans, dans l'univers qui nous entoure. Oui, oui, oui. Euh, si j'arrive à m'accorder ce, 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 ce respect et ce temps, alors euh, je suis en symbiose avec moi-même et donc avec, 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 avec l'entourage. Et, et de ce fait, en fait... Euh, oui, ça a, un, ça a un impact sur ma relation avec les autres, hein, avec la famille, avec, euh, avec ce, que je, ce que je vis au quotidien. Je pense que, voilà, je dirais qu'on a, on a vraiment besoin de s'entourer, encore une fois, d'amour et de respect. Ça, ça, ça reste un, un, un maître mot. Cet, cet espace-là, il est essentiel. Mm. Prendre le temps de, de, de s'écouter. De, de savoir quels sont. Est-ce que, est que on prend le temps assez, jour après jour, pour écouter nos réels besoins Parce que, euh, professionnellement, par exemple, euh, aujourd'hui, je tire parti de, 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 de notre société euh, qui a mis en place l'intermittence. Bon, voilà.
2: Je mmh. serai ailleurs,
1: je, je, je devrais travailler la journée et je ferai la musique le soir parce qu'il n'y a pas d'autre solution aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. Beaucoup de musiciens que j'ai croisés, je suis allé à Boston en 2014, les gars, ils travaillent la journée, et puis ils font des concerts le soir. Ouais. Euh, mais, est-ce que je saurais autre chose dans, un autre, dans une autre vie, mais potentiellement, pourquoi pas, je saurais autre chose. Mais est-ce que je m'accorderais toujours cette place de réflexion sur qui je suis et, ce que et, et quels sont mes besoins fondamentaux. Hmm. Et je pense que tu vois quand, quand je te dis le, le respect par rapport à soi-même, c'est ça, c'est savoir écouter quels sont ses besoins fondamentaux.
0: Oui. Et, et je pense que ça les honorer, ça, tu veux dire
1: ça, les honorer, bien sûr, bien sûr, ouais. les, les honorer. Donc ce qui veut dire ce qui veut dire que pour répondre à ta question, c'est ça, c'est cet espace vital, c'est savoir quels sont mes besoins fondamentaux et, et savoir les honorer. Toute ouais, ma ouais. vie. Toute ma vie a été basée sur ça. C'est savoir dire non, non, je, je ne suis pas fait pour ce boulot. Oui, oui, oui. Voilà, non, non, je, ce, ce boulot est en train d'écraser ma personnalité, d'écraser euh, tout toutes les valeurs que j'ai au fond de moi. Euh, oui. moi J'avais des, des potes, ils allaient euh, travailler sur des plateformes pétrolières. Moi, ça écrase ma personnalité de savoir mmh. que je participe à la, à, la, à la... Alors, bien sûr que j'y participe euh, en allant en faire mon plein, hein, mais, mais euh, gagner de l'argent en travaillant avec ces sociétés, personnellement, c'est contrevenant. À ma personnalité, mmh. à mon esprit, bah, je ne peux pas le faire. Donc, je me respecte. Ouais, ouais. Et, et ça, euh, quand je te parle d'amour et de respect, je pense que c'est des valeurs énormes dans nos vies. Savoir respecter nos valeurs, savoir respecter euh, ce pour quoi on se bat tous les jours, dans notre esprit mmh. à partir et... du moment où on fait des compromis on écrase à la personne qu'on est profondément ouais alors les seuls compromis qu'on peut faire c'est quand on a fait une promesse et qu'on sait euh, comme on parlait tout à l'heure dans le couple voilà ça c'est des compromis acceptables bien évidemment puisqu'on a fait un pas et que... mais après quand, quand, quand il, quand il s'agit de, de de nos de nos moyens d'existence de, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tuer la terre parce qu'ils disent je « je suis obligé de faire un compromis parce que ma famille, moi je vais la faire vivre ?» Ah oui Oui, ben oui l'Amazonie est en train de disparaître. On a encore tué un quart de la, de la, en, en 10 ans de, de l'Amazonie parce qu'il y a des gens qui se disent « je suis obligé de, de faire ce compromis pour faire vivre ma famille. Ouais. » Donc, c'est les, les énergies. tu vois le, le, monde, le monde serait tellement plus beau s'il si y avait beaucoup moins de compromis, beaucoup plus de respect.
0: Hmm. Beaucoup plus d'espace, comme tu l'as dit, cet espace dans lequel euh, ouais, dans lequel tu, tu fais cette introspection, cette, euh, où tu es seul avec toi-même, il n'y a personne d'autre, mais c'est toi avec toi-même et c'est également courageux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, je pense aussi, ont le courage de faire ça, tu vois, d'être face à face avec soi-même, avec oui. tout ce que ça implique aussi, mais d'aller couvrir et là, quoi.
1: Ça, explique, ça, ça implique beaucoup de renonciation c'est-à-dire renonciation d'un standard de, de vie qui est offert comme euh, le seul moyen d'existence. Oui. Et, et, et c'est vrai que ça, ça demande euh, de la résistance, de la résilience, et aussi de comprendre quels sont les
0: enjeux de la société dans laquelle on, on, on évolue.
2: Mmh.
0: Oui, oui, oui. Oui, de recomprendre -re la place de notre responsabilité, qu'elle était voilà. vraiment... Voilà quels sont nos derrière Est-ce que c'est vraiment prendre sa responsabilité ou est-ce que c'est juste répondre aux besoins de quelques-uns qui ne sont en rien en l'occurrence avec nos valeurs ou avec la personne qui nous sommes vraiment voilà, voilà, alors qu'il y a tellement de choses à faire.
1: Mmh. Seulement, seulement, il faut l'envisager. Il, oui. il faut refuser les autoroutes de, 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 la, de la pensée. D'ailleurs, les autoroutes de la pensée, on les a aujourd'hui avec le vaccin, avec, euh, c est, c est, c est, avec euh, le Covid, avec tout ce qui se passe. Euh, il y a des autoroutes de pensée qui sont, euh, qui sont là, euh, mais pas que. Notre société est une autoroute de la pensée. On nous, on nous euh, demande de correspondre à un cadre, de, de travailler toute l'année et de prendre des vacances, euh, de, consommer pour, euh, de consommer en permanence. On est en train de tuer la planète à force de consommer la planète.
2: Et, et, et tout
1: ça, ça, ça demande euh, effectivement, ça, ça demande de, du respect par rapport à soi-même, de l'amour ouais. et, et de laisser tomber euh, aussi euh, certains désirs qui correspondent à une société qui est déjà moribonde. Mm. On, on,
0: on, dépasse, on dépasse le cadre là. <rire> on dépasse le cadre mais en, en tant qu'artiste, tu sais, on porte l'humanité dans notre cœur. Donc euh, tout est dans le cadre.
1: <rire> Merci.
0: Non mais bon, bon donc, voilà ça, ça peut te
1: permettre de faire un tour de, de ce qui motive mon travail de, de création, d'écriture, de relations yeah. humaines et, et pourquoi en fait je, je continue à porter euh, euh, ce, ce travail dans mon cœur. Et, et, et pour, pourquoi je le fais au quotidien, aujourd'hui, euh, depuis dix ans Parce qu'il y a dix ans, j'ai décidé que basta, euh, je ne pouvais plus, euh, il y a un peu plus de dix ans même, il y a 13 ans, que je ne pouvais plus continuer dans, dans une vie de, de renonciation
2: mm.
1: et, et, et que j'ai osé prendre la décision de, de faire ce qui était le plus important. Yes.
0: Et, je, et, je, et je pense, je pense que
1: l'avenir euh, sera la même chose. C'est juste qu'il faut rester aligné par rapport à, ces, à, à nos désirs et à nos besoins. Exactement. Mais profond. Oui. Voilà. Nos désirs personnels et nos besoins personnels. Pas les, pas les désirs et les besoins de la société de consommation dans laquelle on
0: vit. Yes. Ok, Franz. Deux, deux derniers points avant que tu nous partages également. Euh, où est-ce qu'on peut écouter tes dernières chansons ou les derniers concerts que tu as, as en date le premier, c'est si tu avais un bouquin à recommander, justement, si tu as un seul bouquin que tu voudrais recommander à des personnes, soit artistes, hypersensibles, ce serait lequel que tu, tu recommanderais.
1: <rire> euh... Ah là, là là. Comme ça, brûle pour point. Un livre à... Bah, j'ai parlé tout à l'heure, là, de... de, Jacques Salomé pour la, pour la restitution. Ouais. j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de thème, j'ai, j'ai, pas de... de, nom de livre, euh... non, là, à l'instant T, j'ai pas de livre en tête, hein. euh... Je sais que, le, Je... allez. Allez, je vais dire quelque chose. Euh, je, vais, je vais en donner un, quand même. Lisez le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. C'est dans la Bible. Lisez le livre des Proverbes. Euh, li Proverbes C'est le, le, euh, okay. le roi Salomon ouais. qui, était, euh, euh, comment dire, qui était un sage de l'époque. Hein. C'était un philosophe, euh, un sage. La reine, la reine de, de, de Sheba donc Éthiopienne est venue le voir, se déplacer pour le voir dans son royaume, pour le rencontrer. Tellement hein, sa sagesse avait gagné tout l'Orient. D'accord. Et euh, le livre de, de Salomon est, euh, proverbe. Il y a proverbe et euh, quand, je crois que c'est cantique des cantiques, je crois comme ça. Le suivant sont deux deux lectures réjouissantes hein, de sagesse. Hein. D'accord. Ça pourra peut-être inspirer certains pour
0: des chansons. Yes, c'est le livre des proverbes qu'on le... trouve dans, dans la Bible, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Super. Et la deuxième chose, alors, c'est le. Si tu avais un message assez court mais impactant que tu voudrais faire entendre à l'humanité aujourd'hui, tu pourrais mettre sur un panneau de la, la taille d'un stade de foot que tout le monde verrait, ce serait quoi <rire>
1: Je, 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 moi tu sais je, je cultive la, la petitesse. alors déjà me, me voir euh, euh, écrire quelque chose pour la pour la pour la, la, la grande masse c'est euh, c'est de retrouver en fait euh, retrouver votre moi authentique mais c'est soyez authentique okay. c'est redevenez une vraie personne mm. so, soyez vrai et, et euh, c'est tellement important aujourd'hui de développer ça oui. de développer l'authenticité cette authenticité elle manque tellement mm. elle manque tellement si on, on arrive à aimez-vous et soyez vrai mm. et ensuite ben, tout, tout le reste découle c'est-à-dire que tu aimes la plus grande des, des lois, c'est aimer son prochain. C'est toujours, toujours, toujours l'actualité. Euh, aimer, aimer son, euh, son prochain, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça ne peut pas commencer par, sans l'amour pour soi-même
0: et sans oui. l'authenticité. Yes. Super. Je, je le vois bien en tout cas déjà sur, en haut du stade là. <rire> aimez-vous et soyez vrai Boom. sur l'autoroute tu vois ça dans les péages aimez-vous et soyez vrai c'est ça qu'on a besoin plutôt que du, de la pub pour le prochain, la prochaine Coupe du Monde mais bon tout est parfait que le monde euh, France, où est-ce qu'on te, est qu te retrouve euh, sur Spotify donc vous pouvez retrouver France Robert Wild euh, R-O-B-E-R-T euh, Wild W-I-L-D France F-R-A-N-Z euh, tu as des prochains concerts et, ah Oui, ton prochain single, il est sur Spotify Alors Ou oui, sur d'autres est... plateformes
1: non, non, sur Spotify et sur toutes les plateformes numériques euh, euh, Possible, puisque le distributeur il le distribue partout. Et euh, Oui, donc le dernier single, The World Piano, il y a un, un remix qui va sortir de ce titre le 8 octobre prochain. Okay. Et puis, et puis ben, il faut suivre l'actualité parce que les singles, ils sortent les uns après les autres euh, tous les un mois, un mois et demi. Et j'en ai jusqu'à euh, avril prochain. Donc, euh, okay. donc euh, voilà. Euh, les actualités, après, sur mon site www.franzwide.com J'ai toutes les actus là. S'il y a des nouveaux concerts, ben, c'est possible. Si vous voulez des concerts chez vous, je vais passer Bien. en Suisse. Euh, J'espère pouvoir passer en Suisse en octobre. Euh, si vous voulez des concerts à la maison, ben, il faut m'envoyer me, un message et puis on organise ça. Euh, voilà, tout simplement.
2: Ok, eh ben,
1: super.
0: Et, je mettrai les et liens. Puis,
1: parce... Voilà. Je te remercie par avance.
0: Et puis, tu voulais dire un dernier mot de la fin
1: ben, Écoute, merci pour ton accueil et je souhaite à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de... De pouvoir continuer à, à écouter ces, euh, tous ces podcasts successifs avec euh, toutes les petites astuces que les uns et les autres ils peuvent donner. Je ne sais pas ce que j'ai pu donner aujourd'hui, mais partager un petit peu mon expérience. Voilà. Tout simplement, toute simplicité, toute humilité. Merci pour votre écoute. Hein. Et merci yes, à toi pour à ton toi. accueil.
0: Et merci en tout cas, parce que ben, voilà, c'est ce que tu as incarné. Aimez-vous et soyez -ce authentique. Ben, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai ressenti avec toi aujourd'hui. Et... Et comme toutes les fois où on s'est rencontrés, ben c'est ça qui nous, qui nous relie aussi. Donc, euh, donc merci. Merci d'être qui nous sommes, d'être qui tu es. Et puis, euh, eh ben, on se donne rendez-vous, euh, qui sait, peut-être dans un prochain concert. Ou, euh, Avec grand plaisir. Ouais. Prochain partage. <rire> Franz, une belle journée, une belle semaine. Oui, merci, toi aussi. On se dit à bientôt. À plus. À, bien, à bientôt. Donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans le prochain podcast.
2: A bientôt! Ciao!